0: Shalom, bienvenidos de nuevo a la nueva realidad, eh, por fin podemos hacer las entrevistas cara a cara y aquí tenemos un invitado, no para experimentar con ellos sino para aprovechar que podemos hacerlas cara a cara eh, Está con nosotros hoy Fernando Gaona, hola Fernando Hola buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa, es un honor para
1: mí ya que sé que han pasado grandes profesionales por tu programa y bueno deseando compartir mis experiencias con los compañeros y compañeras del sector que estén interesados en
0: escucharlas qué bueno qué bueno vamos a hacer una pequeña humilde introducción de fernando fernando Gabona ejerce actualmente como agente de policía supervisor adjunto de jefatura eh... La jefatura de la Policía Local de Javea, ex jefe de equipo de la Unidad de Seguridad Operacional y analista en terrorismo, coordinador del Servicio de Protección a Autoridades Locales y de los Dispositivos de Seguridad, Eh, coordinador de Proyectos Europeos, actualmente colaborando en el Proyecto Europeo Pacte Sur, Protect Allied Cities Against Terrorism Insecurity, URBAN AREAS y cq for all ESCOLTA, CPO certificado en Inglaterra por instructores SAS, miembro de la Asociación Británica de ESCOLTAS, la famosa BBA, y lo podéis encontrar en LinkedIn buscando por su nombre, Fernando Gaona. Eh, vamos a ver, Fernando, vamos a empezar un poquito por el principio. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo entraste en este sector? Bueno, a ver, eh, ya hace
1: muchos años. De hecho, este eh, este sábado cumplido 50 años, con lo cual ya ya soy bastante mayor en este sector. Pero eh, yo pasé de la seguridad pública a la seguridad privada. Eh, Comencé hace casi 25 años en la policía local. Y, bueno, eh, en Javia, a partir del 2005... Eh, me incorporé a los grupos de nocturnos o grupos de noche que se crearon en aquel tiempo uh-huh. estuve del 2005 al 2010 eh, trabajando en estos grupos y luego pues eh, fueron unos años muy buenos pero muy intensos y eso todo pasa factura sí. entonces en el 2010 eh, dejé el grupo nocturno y en el 2011 pues decidí embarcarme en una nueva aventura y me marché a Inglaterra uh-huh. Cogí una excedencia por dos años que es, finalmente se transformaron en seis años sí. y empecé mi andadura allí ¿Por qué Inglaterra? <risa> bueno, ese, eso tiene mucho que ver mi mujer que es inglesa
0: ah, vale, vale, vale.
1: <risa> pero bueno, en aquel momento pues, necesitaba quizás un, un cambio de aires y no hubo mejor oportunidad ya que viajábamos mucho a Inglaterra y sí. me producía curiosidad el saber si podía llegar a desenvolverme en otro país otra cultura, otro idioma Y bueno, eh, decidimos mudarnos y empezar desde cero. ¿Hablabas inglés ya? (ríe) Quisiera decir que sí, pero a ver, sí es importante cuando tienes una familia inglesa, pues eh, acoplarte un poquito y empezar a, sobre todo, a ver... Eh, había ciertos miembros de la familia de mi mujer que no hablaban español en absoluto. Entonces, eh, para comunicarte debías hacer un sí, pequeño esfuerzo. Sí. Yo, como soy muy inquieto, me, me, me gustaba mucho investigar pues, todo el tema de, 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 de la lengua, una lengua nueva para aprender y, y de la cultura de otro país. Entonces, sí que me metí un poquito, pues empecé a leer, empecé a tomar alguna clase. Aparte de la formación muy básica, o por decir, básica por decir algo, porque es bastante pequeña, que ya había tenido en, en
0: diferentes cursos en la policía, sí. al trabajar en zonas turísticas. Sí, sí, sí.
1: Pero mi nivel era muy, muy, muy básico.
0: Y hablando de la formación, ¿qué formación tienes?
1: Bueno, eso ya es más complicado porque es relativamente largo. He hecho diferentes cursos, tanto a nivel de seguridad pública, obviamente, eh, todos mis años de, como policía, hasta los cursos que he hecho específicos en, en Inglaterra. Eh, He hecho cursos de protección también de personalidades a nivel a nivel de policía, pero cursos de todo tipo. Cualquiera que te puedas imaginar, creo que ha pasado por él. Sí, sí,
0: y recientemente has estado dando un curso de estos.
1: Sí, ahora me dedico también eh, un poquito al tema de buscar formación y, y sobre todo a, dar, a, a impartir o, o coordinar cursos de sobre todo enfocados a, a, al ámbito operacional o táctico de la de los agentes de policía que trabajan en la calle.
0: Uh-huh, uh-huh. Vale, vamos a volver un poquito a tus andaduras por, por Inglaterra. ¿Por qué te has decidido por por, por, las, por el CPO, el Close Protection Operative, el escolta en versión inglesa? Pues fue gracioso porque mi idea cuando decidí dar el salto
1: y marcharnos a otro lugar era empezar desde cero, y sobre todo, eh, no me puse ninguna expectativa. De hecho, quería un poco un cambio. ¿no? Quería, estaba un poco saturado y no quería dedicarme mucho otra vez al tema de seguridad. Pero es, es curioso en Inglaterra, por, por mi experiencia, que cuando tú eh, empiezas a, a echar tus currículums en los trabajos, ellos eh, ven tu background o tú, lo que tú tienes y te, y te dicen... No puedes estar echando aquí en una librería para trabajar en una librería o una cafetería con este background, esto no, no puede ser. Y entonces, eh, casi que te ves exclusivamente eh, dirigido hacia el sector que tú más dominas. Y ese fue, pues, claro, al final dices, bueno, ¿qué es, eh, qué es lo que tengo estas cualidades?
0: Pues me decido por la, por la seguridad privada. Porque no te llamaba la atención a lo mejor entrar en, en la policía ahí. ¿eh? Eh, justo
1: antes de volvernos a España estaba, estaba haciendo las pruebas. Mm. Porque sí que es cierto que, luego pues, supongo que lo hablaremos, pero eh, allí el, el, el trabajo en la, lo que es el sector público y el sector privado está muy unido. Entonces hice muchas amistades, trabajé con, conjuntamente con policía también en algunos momentos, hice amistades con policías y, y me animaron a presentarme. Me mm-hmm. eh, dijeron que, tenía, pues, eh, que eh, era necesario ellos... Eh, buscaban crear sectores multiculturales dentro de la policía. Y les venía muy bien alguien que hablase español. Qué bueno, qué bueno. Y hablando de español, ¿has
0: visto más españoles por ahí? ¿Has encontrado con españoles? Sí,
1: eh, no, no muchos, pero sí conozco, conozco varios. Y, y de hecho, cuando yo realicé el curso de formación eh, para obtener mi licencia de CPO, eh, eran, eh, en ese momento era, eh, estaba un chico canario Compañero Mm. canario y yo, los únicos dos españoles Mm. en ese curso.
0: La famosa licencia CPO, Close Protection Operative, de CIA, Security Industry Authority, eh, con la que todos mm, sueñan para salir a trabajar fuera. A ver, dime cómo es la realidad. (risa) ¿Es difícil conseguirlo? ¿Cómo es?
1: A a ver... eh, cuando me decido por el sector privado, eh, obviamente, eh, tuve un privilegio, que era que mi mujer era inglesa y su familia tenía una familia bastante establecida allí. Entonces mm. ellos, básicamente, mi mujer dijo, no, no, si vas a dedicarte a esto, dedícate al nivel más alto. Sí. Entonces buscaron una, en aquel entonces, una de las mejores compañías o empresas que daban los cursos eh, CPO y otros muchos. Eh, mm. Claro, esto tiene un coste. O sea, cursos, eh, CPO o de cualquier ámbito en la seguridad puedes encontrar variados en Inglaterra. Otra danos, cosa danos es la un calidad. número,
0: ¿te acuerdas más o menos de cuánto valía el curso? ¿Cuánto me costó mi curso? Aproximadamente, eh, para que los chicos se hagan una idea.
1: A ver, el que yo realicé costó alrededor de unos 4.500, 5.000 libras. Toma, eso es como un máster bien <risa> sí. hecho. Pero hay que tener en cuenta que obviamente... Eh, era para mí lo mejor de lo mejor la élite y era un curso en el que estabas un mes y medio eh, internado completamente o sea eran 24 horas de de formación eh, desde que te levantabas hasta que te acostabas prácticas material cualquier Cosa que necesitases, eh, más eh, estar viviendo prácticamente con ellos en medio de la nada, en una montaña.
0: El material la... en inglés, ¿no? En español, ¿no? <ríe> sí, el material en inglés, ¿no?
1: <ríe> es bastante diferente. Sí. También es cierto que al ser seguridad privada, pues eh, ellos se encargan... Es, es un curso costoso, eh, es, es, cuesta bastante, pero sí. eh, ellos se encargan de todo, de proveerte de todo lo que necesites para realizar un curso bastante, bastante exigente. Y cuando dices exigente a todos los niveles, eh, exigente a, vamos, eh, el curso médico que iniciamos eh, se inicia el curso de CPO con un curso médico mm. y ese curso médico dura una semana estamos hablando de desde que te levantas hasta que sí. te vas a, a dormir, entonces es un curso bastante intenso, con prácticas reales eh, teoría todo esto eh, pues eh, te hace una titulación que va a la par que tu CPO, que es el First Person on the Scene, uh-huh. que es el FIPIOS, que es sí. el médico. De, más o menos la, la, la titulación equivaldría a un paramédico casi. Paramédico, vale, vale. Táctico. Sí, sí táctico, claro. Porque es muy importante para tu sí. labor con tu cliente el conocer cómo Sí. Eh, cómo Así atenderlo. que ha sido,
0: ha sido difícil, ¿no?
1: Sí, difícil porque eh, obviamente la barrera lingüística también influye mm. mucho. Eh, lo que Sí que es verdad que, bueno, pues los compañeros y los tutores que tienes eh, se esfuerzan en que comprendas todo el, sí. todo lo que te intentan hacer o te intentan transmitir, uh-huh. pero claro, tu, tu nivel no es el nivel... Claro, tú estás al mismo nivel que otra persona de habla inglesa que está haciendo el curso,
0: pero encima tienes ese doble esfuerzo vale. con el idioma. Ahora, eh, vamos a explicar aquí un poquito cómo está el tema. Eh, la licencia CIA de CPO es... Lo mismo que la licencia, que la tip de escolta en España. Pero el proceso es diferente eh, cuando hablamos de las academias que te lo imparten. Porque si tú querías hacer el más barato, seguro que era te salía… Yo recuerdo en aquel entonces a lo mejor los más eh,
1: económicos sí. eh, y de dudosa reputación que se daban sí. podrían ser de un fin de semana cerca wow. de Londres a lo mejor… Y te podían costar 800, 900 vale. euros el curso. Vale.
0: Que y no es que no es la licencia, es el curso. Es el curso. Que luego la licencia te vas a examinar con la, es, con la autoridad, eh, con la... Sí, policía. luego la, la,
1: la licencia tuya tiene otro coste, que suelen ser como unos entre 200 y 300 mm-hmm. libras
0: en aquel entonces. Como las tasas que hay que pagar sí, aquí sí. cuando vas a sacar tu... tu Correcto. Es básicamente. Sí. Vale. Y sacaste la licencia... ¿Estabas orgulloso con tu tarjeta? Sí, también... Cu- cuéntame. Eh, la,
1: la, las, las, bueno, SIS, eh, el SIPIO que tu licencia, sí el SIPIO allí es considerado como la licencia top. Tú con sí. eso puedes optar a, a todo otro tipo de trabajos. Uh-huh. Incluso cada, cada trabajo que tú realizas, depende si estás, por ejemplo, en la puerta de una discoteca tiene un, una, un budget, un, una licencia diferente. Uh-huh. Eso llevaba bastante controversia en aquel momento con la industria de seguridad privada porque eh, no, la gente decía que, claro, tú con una licencia más baja no podías optar a trabajos de CPO, pero tú como CPO sí podías optar a, a trabajos más bajos. Y eso eh, sí que en aquel entonces tenía una controversia con la, con la industria de seguridad porque había, cierto, quizás... Aunque era el mismo sector,
0: pero cierto intrusismo entre licencias. Vale, pero tú te sentías preparado. ¿Tú, habías, ¿tú te habías preparado para, por ejemplo, hacer un control de acceso en una discoteca? <risa> no, no estaba breve. No, no era esa mi, mi preparación sí. específica que me dieron en el curso. Sí, sí, sí. Vale, ahora, tienes esta tarjeta, eh, tienes licencia para proteger. ¿Cómo fue tu primera misión? ¿Te acuerdas? Sí, bueno antes de llegar a la misión empieza
1: el peripleo de, de contratrabajo sí porque sí que eso es bastante costoso y ya. si eres, vienes de fuera aún quizás más wow. eh, que te den la oportunidad es bastante que confíen en ti es bastante bastante costoso yo recuerdo enviar infinidad de de currículums Curriculum. de, de, de emails de entrevistas por teléfono y durante bastante tiempo y no parecía que nunca iba a surgir la oportunidad hasta que alguien te la da Y bueno, te dan la oportunidad de eh, pasar ciertas entrevistas telefónicas y te dicen, vamos a hacer una eh, cara a cara.
0: Vale, vale, vale ahí me tienes que decir cómo cómo fue que pasaste esta prueba. (risa)
1: Fue muy anecdótico porque eh, recuerdo que eh, fue en Birmingham, eh, me citaron allí en un pub y recuerdo que el que iba a ser mi operational manager
0: era... esa era la oficina lo típico de los <ríe> sí, Peaky blinders no en un
1: pub en Birmingham parece ser que sí era un hombre eh, como tú grande sí. alto y se presentó eh, me dijo bueno me dijo bueno te voy a vamos a ir a un pub a tomar algo y te voy a hacer una entrevista sí así como estamos tú y yo ahora sí y recuerdo entrar en el típico bar eh, pub inglés perdón y pues lo típico no todo madera tal oscuro me sienta, menos mal que siempre tengo la capacidad de sentarme mirando hacia donde debo mirar. Todo
0: era un examen. Todo era. Un <ríe> Pienso examen. que sí, desde el primer sí. desde
1: el primer momento. Y recuerdo que empieza a mirar todo mi currículum, eh, me dice que es bastante bueno, es muy interesante, pero que obviamente él tiene que hacerme un pequeño chequeo, un pequeño test y, y, y ver eh, ciertas cosas y mm. preguntarme ciertas cosas. Y en aquel momento pensé que, que era toda una broma, que me estaban grabando con una cámara oculta porque lo veía todo un poco surrealista, ¿no? El lugar bueno, y, sí, además, y eh, la pinta de cerveza, eh, ¿no? Sí, la, la, eh, y el proceso me, me pareció un poco a lo de Jason Bourne. Eh, sí. Era, era, él se sentó y dijo, bueno, ahora quiero que me digas quién acaba de entrar por la puerta. el no que tiene digas. El que tiene detrás, sí, que lleva en la mano... Eh, ¿Qué piensas tú? ¿De dónde viene la persona que se ha sentado en tal sitio? ¿Dónde están los accesos? Cosas así. Y claro, yo, por suerte para mí, es una de mis, de mis cosas posiblemente adquiridas en mi carrera policial. Sí. Eh, siempre intento observarlo todo y claro, pues le fui describiendo. y Le pareció muy bien, quedó contento, me hizo una serie más de preguntas y simplemente
0: me dio la mano y me dijo, el trabajo es tuyo. Seguro que eh, los que nos están viendo se están preguntando, ¿pero para qué trabajo te estabas <risa> entrevistando? <risa> Protección. Y yo eh,
1: dije, no hay ningún papel que me diga nada, es este, un apretón de manos. Ya tengo co- salida allí recuerdo decirle a mi mujer, no sé si esto ha sido una cámara oculta o ha sido realidad. Me citaron para... para un día me dijeron cómo tenía que ir vestido,
0: porque ¿No? es importante, depende del cliente. Y, y así fue. Luego, con el tiempo... Eh, ¿has visto que esto es normal ahí hacer la, la, la entrevista así o fue lo tuyo un poco especial? Yo creo
1: que fue un poco eh, la compañía que me entrevistó tenía un perfil bastante característico que era, que era desde el dueño hasta todos los integrantes de esa compañía eran ex policías o ex militares fuerzas uh-huh. especiales cosas así y para ellos creo que era bastante importante encontrar un perfil eh, muy particular uh-huh. de, de la persona que iban a contratar porque luego sí que es verdad que en tu carrera, ves, eh, eh, he trabajado de freelance, he trabajado eh, como asesor de seguridad para compañías grandes de Inglaterra sí. y el, el proceso es mucho más normal, es la claro, típica entrevista claro, normal. Claro.
0: Pero en ese momento fue curioso. Te has metido en la boca del lobo, ¿no? Y a ver, cuéntame ahora, ¿cómo fue tu primera misión? Bien, fue muy bien. Eh, de hecho, fue más sencillo de lo que yo
1: todo me esperaba. Sí que recuerdo que, que cuando me dijeron dónde iba a ir, pues un día antes, un día antes que tenía yo libre, pues me acerqué a ver los alrededores, a conocer la zona, dónde iba a trabajar, un poco también pues investigué un poco el perfil de los clientes y, y a partir de ahí pues me presenté cuando tocó, el día que nos, me habían citado y comencé a trabajar con ellos muy bien. Uh-huh. Una de las primeras, eh, teníamos varias, eh, te podían enviar a, varios, a, a varias eh, misiones, como dices sí. tú, <ríe> con varios clientes diferentes si era necesario. Eh, uno de los primeros, recuerdo que fue la actriz de, de la, una serie de televisión que también emite en España, que es eh, una mujer bastante anciana que es detective, que es Miss Marple. Uh-huh. Eh, pues estuvimos varios, varios días con ella, grabando, y la experiencia fue muy buena. Ah,
0: Cansada, mira, pero muy buena. Mira, mira. Eh, ¿Tenían los clientes algo que ver con tu idioma español? No, no, para nada, nunca. Vale, que no te facilitaban el trabajo. Te metían no, con no, quien haga falta, ¿no? Era, no, no. Vamos a mandar al Fernando con ese cliente porque habla español.
1: Supongo que si hubiese dado caso que hubiese habido algún cliente español, eh, sí que hubiesen recurrido pues, eh, uh-huh. un poco pues, por el perfil. Si el cliente lo pide. Si el cliente claro. lo pide. Si no lo pide, obviamente eh, no. Pero sí que es cierto que allí... Eh, el trabajo de, del CPO es eh, sobre todo conocer a tu cliente y lo que hacen las empresas es que hacen un, un profile del cliente muy exhaustivo mm. sobre todos los ámbitos eh, profesionales y personales mm-hmm. y entonces eh, lo que hacen es eh, te proponen cuál es el mejor servicio que ellos te pueden ofrecer como seguridad
0: mm-hmm.
1: pero siempre muy hecho a medida del cliente
0: Sí, sí, sí,
1: sí. ¿Cómo debe ser, no? Supongo eh,
0: Físicamente <risa>
1: ¿Estás entrenando? Siempre he entrenado, ya te digo, ahora he hecho 50, ya empieza a notarse un poquito que no, no tienes la recuperación de, de antes, pero siempre he estado vinculado desde muy pequeñito, por ejemplo, al tema de las artes marciales y, y luego siempre he intentado mantenerme en forma sí. por mi trabajo, tanto cuando he estado de policía como ahora o cuando he estado trabajando en la seguridad privada en Inglaterra. De artes marciales, cuéntame qué, qué has hecho que no he hecho, sí. he hecho casi de todo, eh, siempre he sido muy inquieto, entonces empecé muy pequeñito y pasé por todo, he sido profesor también, dando clases y he pasado desde las marciales más tradicionales o estándar que conocemos mm-hmm. a las marciales de última generación, que mm-hmm. siempre me ha gustado probar, nunca me gusta, eh, no me gusta quedarme con la sensación de que tú me, me comentas cómo es algo, pero a lo mejor es una, una posición muy, muy o una percepción muy ya de lo que es, un por ejemplo, un arte marcial. Mm. Entonces, a mí siempre me ha gustado meterme a fondo, probar y entonces sacar mis conclusiones. sí Me he encontrado de todo. O sea, incluso yo que soy profesor, de en, particularmente en karate, pues eh, eh, sabes, eh, sabes qué es lo que te funciona para tu trabajo, mm. lo que no te mm-hmm. funciona y cómo aplicar ciertas cosas. Cuando comencé mi mi trabajo pues, en la Asociación Británica de Cromagá muchos años sí. y funcionaba muy bien para mí y la verdad es que siempre he intentado sí que es cierto que mucha gente siempre me ha preguntado, ¿qué es mejor esto? Sí, ¿este estilo? ¿este, este yeah. sistema de combate? Este? pero realmente
0: vamos a hablar de eso. ¿Cuál fue la influencia de las artes marciales en tu vida profesional? Pues yo creo que que la la mayor influencia es que soy
1: muy disciplinado. Sí. (ríe) Esa es la mayor. Soy muy metódico con mi mi día a día en mi trabajo. Eh, Me gusta mucho la puntualidad. Me gusta mucho... eh, También soy muy observador Mm. y y creo que eso me lo ha dado un poco la disciplina de de estar muchos años haciendo artes Mm marciales y todo esto. Pero bueno, luego también influye mucho tu, también tu, tu forma de
0: ser. Sí, sí. Y pasamos a la, a la formación académica. ¿Te, ¿Te sigues formando académicamente? Creo que es fundamental
1: continuar eh, formándonos, tanto a nivel académico como a nivel, igual que, como estábamos comentando ahora, igual que es mantenerte en, en forma para tu trabajo. Uh-huh. Es, eh, nadie pide que seas un atleta de élite, ni un erudito en ningún tema, pero sí una formación constante. A nivel, eh, para lo que es la función pública de los policías locales, pues creo que la gran mayoría continuamos formándonos una y otra vez. En... Algunos nos especializamos en lo que más nos gusta, uh-huh.
0: pero vamos, la formación es continua, siempre que tú quieras formarte, claro. Uh-huh. Y hemos mencionado antes que, que Fernando está activo dando cursos. Sí, esta cosa. semana pasada
1: hemos realizado una formación a nivel eh, local nuestra, en nuestra plantilla. Mm. Estamos intentando, dado los últimos eh, acontecimientos que se están produciendo a nivel de, de terrorismo en todos los sitios, pues creo que la preparación de, la, de los primeros agentes que llegan al lugar es fundamental Entonces, ahora estamos eh, implementando quizá una formación más específica para atender estos sucesos
0: violentos que pueden suceder en cualquier parte. ¿Estamos hablando de seguridad pública y privada o los cursos están reservados a seguridad pública?
1: Realmente, los cursos, eh, en principio, los los tenemos enfocados, obviamente, a a, las policías locales, los agentes que intervienen en primer momento, pero siempre estamos abiertos a... A trabajar con otras otras personas. De hecho, en los cursos muchas veces eh, invitamos eh, compañeros y compañeras de otro sector. Eh, no hace mucho una formación de estas características y también vino un compañero de otro, de otro cuerpo o de otra unidad o de, otro, sí. o de otra administración. O sea, siempre sí. son bienvenidos todo el que quiera aprender. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo, cómo acaban los cosas? Con ganas de más, ¿no? La gente, inexplicablemente, porque son bastante duros, acaban con ganas de más. <risa> no, eh. Creo que la gente gente tiene ganas de estar preparada y formada. Y eso es algo que que es inevitable. Eh, El que se acomode en una posición, en un lugar, pues eh, si no se forma o no se prepara, mal va. Porque nunca sabes qué puede suceder. Qué bueno tener algo así
0: aquí en Costa Blanca, ¿no? En en Javier. Bueno, en, en la...
1: eh, mucha suerte también tenemos de que nuestra jefatura, pues nos está por ese, por esa línea y nos permite pues, realizar todas estas formaciones.
0: Pues un aplauso a la jefatura. <risa> Se, le daremos la enhorabuena de tu Sí, parte. sí, sí, por favor. Eh, vamos a coger aquí unos saludos. Mira, por LinkedIn eh, nos está escribiendo David Tur, Grande Fernando. Eh, Mariano se escribe enhorabuena, compañero, grande, excelente profesional, Mariano José Armero.
1: Gracias, eh,
0: Gracias, gracias. Vamos a seguir con algunas preguntas más. Eh, ¿Te has mudado con la familia a Inglaterra? Eh, has pasado de la seguridad pública a la seguridad privada. Me imagino que para tu familia no ha sido fácil y para ti tampoco. ¿Cómo compaginabas? Eh, ¿Cómo te afectó en la vida privada?
1: Eh, el trabajo en la seguridad, como tú bien sabes, es bastante exigente y demandante, quiero decir, eh, y afecta a tu, a tu entorno, obviamente. En la pública, como te he comentado al principio, después de cinco años continuamente de noche, pues quieras o no, llega un momento que tú mismo sientes que debes pasar a otra función o a otro, o a otro, otro momento, y tu entorno familiar también lo pide. Uh-huh. Cuando pasas a la seguridad prim- en mi caso, pues también es más de lo mismo, depende obviamente de tu función, pero yo recuerdo comenzar en Inglaterra trabajando 14 días, 12 horas seguidas cada día y luego tenías 7 días libres, pero eran 14 días intensos de 12 horas más los viajes, Sí. entonces era, digamos, eh, por eso también mejoras mucho tu, tu inglés, porque son muchas horas hablando mm-hmm. inglés y eso hace que, que,
0: pues que vayas mucho más rápido. Mm-hmm. Eh, psicológicamente hablando, ¿cómo ha sido el, el paso del, de la pública a la privada y luego la privada a la pública otra vez? Eh, ¿Qué ha pasado ahí? Ah, ¿Has hecho como una, una aventura en la privada y has vuelto con la vieja seguridad pública? Sí, puede parecer eso, pero
1: no lo es. O sea, Los motivos por los que regresamos a España eran puramente familiares, uh-huh. eh, simplemente fue eso las puertas para volver a a, mí, a la compañía donde estaba por suerte las tengo abiertas siempre uh-huh. con lo cual está muy bien aunque ahora con el Brexit esté un poquito más complicado pero, sí. pero siempre el tener un, una posibilidad de trabajar fuera es, es una buena... y, y, y pienso que, que si tu función te valoras como profesional y tu trabajo lo intentas hacer lo mejor posible, siempre vas a mantener una puerta abierta uh-huh. fuera porque ellos eh, siempre valoran mucho... Uh, que tienen, que trabaja y se implica es diferente ¿eh? es, supongo que igual que en España, o sea, creo que hay una gran diferencia entre la pública y la privada la seguridad pública y la privada en Inglaterra, pasar de la seguridad pública española a la seguridad privada inglesa, sí. pues imagínate el salto fue increíble sí. eh, es, incluso la seguridad privada en, en Inglaterra es bastante diferente a, a cómo entendemos la seguridad privada de España. Claro. Entonces, eh, sí que notas un gran cambio. Eh, a nivel, en mi caso, yo me quedé muy sorprendido, pues, también, aparte por, la, por eh, los medios de los que disponíamos, por la, por la gestión de los recursos, la gestión de, de, de los medios, de los operativos, cómo se organizaba todo, era muy uh-huh. diferente, incluso a la seguridad pú- pública que yo había vivido. ¿Llevabas licencia de armas? No, no, no. No me hizo falta nunca. Uh-huh. Aparte, eh, solo la, la, solo llevas armas en Inglaterra si, si tu cliente es, eh, tiene un riesgo muy elevado o si haces, eh, eh, sales fuera a otros países en los que pueda haber un riesgo y el cliente requiera que, que su personal de seguridad vaya armado. Y sí. si no sales fuera, la vez eh, vamos armados. Hoy vamos armados.
0: Mm sigo insistiendo en, en, en conocer tu opinión porque hay que, hay que valorar, eh, hay que ver el esfuerzo que le has puesto en ello, en, es, en, en, en la adaptación, porque como tú lo has dicho, saltar de la seguridad pública en España a la seguridad privada en Inglaterra supone, si no, un doble esfuerzo o más. Eh, son dos mundos distintos, dos culturas diferentes, dos sistemas diferentes, dos administraciones, dos idiomas, dos monedas, todo, ¿no? Dos climas. Sí, sí, es, es todo diferente.
1: Pero bueno, ahí entra mucho la capacidad de adaptación que tengas. Eh, yo creo que una de las principales eh, skills o, o que tenemos sí. que tener en la seguridad privada, mucho más que quizás en la pública, quizás la, te acomodas más, pero en la privada que, que tu responsabilidad es que tu cliente esté 24 horas protegido, pues eh, tu capacidad de adaptabilidad tiene que ser máxima en el momento en que cambia, o cambia tu situación o cambia cualquier cosa, tú debes adaptarte. No puedes quedarte eh, congelado.
0: Pues algunos se quedan congelados. <risa> bueno. Eh, por eso estoy fascinado con, con tu proceso. Y vamos a sacar, abrir este libro de este proceso y a sacar cositas de ahí. Como por ejemplo, ¿cómo? ya que tú lo has hecho... ¿Cómo crees que podrían resaltar los chicos y chicas que están en este sector, protección, ejecutiva, cómo pueden resaltar para conseguir un trabajo en el sector? Ya sabemos que va escaso de trabajo. ¿Cómo resaltar? Pues
1: es fundamental que resaltes porque la demanda, hay demanda para para los tipos de trabajo, pero sobre todo para trabajos muy exclusivos, el perfil que buscan es muy... eh, muy eh, digamos estricto, buscan algo muy concreto, quizás la palabra es concreto. Entonces eh, la cantidad de gente que puede presentarse a un puesto de trabajo es es grande, pero tú debes eh, de alguna forma eh, vender bien tu producto, venderte bien y y resaltar las cualidades eh, que tengas, yo creo que es fundamental. A mí me ha servido mucho mi experiencia cuando empecé. Y ya, es importante ver. ya digo que no fue fácil porque fueron muchos, muchos meses de incluso creo que prácticamente un año de intentar empezar a trabajar. Hablamos de un sector de seguridad bastante elevado, ¿no? hay varios sectores, pero el, el al que yo optaba
0: era el más elevado. Hasta, eh, hasta hablar, eh, hasta obtener ese trabajo del que hemos hablado sí. de, esta, de esta entrevista en este bar, en Birmingham, estabas hace un año enviando currículums. Currículums, entrevistas
1: telefónicas. Vale. eh, Bueno, intentas todo. Sí que es es cierto que, bueno, pues eh, a mí, en mi experiencia, tienes que intentar, eh, una de las cosas que yo solía hacer mucho era investigar mucho sobre la compañía o el cliente para el que iba a trabajar. Para mí era fundamental hacer eh, una búsqueda de información, prepararme bien, eh, para la entrevista. Un trabajo de eh, inteligencia. ¿eh? Sí, es un poco... Estabas haciendo es un poco, lo que es el, el folder, el, sí, sí, la sí, carpeta, sí, ¿no? Sí, la carpeta de información que harías para un cliente sobre, a lo mejor, un, para proveerle de seguridad pues, en su uh-huh. residencia o para él o su familia. Quizás yo ya estaba un poco haciendo ese ejercicio cuando me presentaba los trabajos. Eh, uh-huh. Si sí sabía que iba a trabajar por una compañía en concreto, la investigaba, sí. veía cuáles eran sus, eh, sus valores eh,
0: Los nombres de los directivos. Todos, sí, sí, sí.
1: Intentaba intentaba acoplarme mucho para cuando me diesen esa pequeñita oportunidad de de expresarme o de de, de optar a esa esa entrevista definitiva, pues poder hablar y poder eh, mostrar que que realmente tenía interés por trabajar con ellos. Vale, vale,
0: entonces un... Como respuesta a la pregunta, ¿cómo resaltar para conseguir un trabajo? Uno sería hacer la due diligence, que la llaman, ¿no? El trabajo debido, de, de diligencia debida, antes, a priori, de, de la entrevista o de, del intento de tirar el currículum ahí. ¿no? Sí, y también es importante que tú seas
1: también, eh, eh, quizás al principio suena un poco, porque cuando intentas trabajar, pues el, tu primer trabajo sobre todo, creo que, que abre, abres mucho tu abanico de posibilidades. Mm. Pero sí es importante también ser realista contigo mismo y saber a qué, eh, si, si el trabajo al que vas a optar estás eh, cualificado y preparado para él. Porque si no, se estás perdiendo tu tiempo y muchas veces la empresa también piensa, me estás haciendo perder mi tiempo porque no, estás, eh, no es lo que buscamos. Entonces sí. tienes que ajustarte mucho al perfil que ellos quieren. Sí, sí,
0: sí. Y Hay muchos que tiran el currículum masivamente, da igual si es el puesto para él o no es para él. Esperarlo claro. y esperéis a la suerte, ¿no? A veces es una ventaja porque te puede
1: dar eh, pues más oportunidades, uh-huh. pero también a veces eh, puede ir en tu contra, sobre todo en otros países, porque ellos también valoran que tú seas realista con tus posibilidades y con el puesto de trabajo que ellos te ofrecen. Por ejemplo, habían puestos de trabajo que ofrecían eh, pues dominar dos o tres idiomas perfectamente. Uh-huh. Muchos de ellos eran pues, el árabe o, o chino. Y, claro, si tú optas a esa entrevista y llega, te hacen la entrevista y no no tienes ese idioma, wow. eh, te estás echando un poco tierra encima de ti. Sí. Porque si, si posteriormente tienen otro, otra posición para ti, sí. no te van a llamar,
0: porque dicen, esta persona no es realista con lo que... Sí, eh, claro, y me suena. Eh, yo hablo ruso y en la entrevista, bueno, Gavarish Parusky, ah, no es que estuve por Moscú mientras estaba en el avión de paso para China. Ah, vale, entonces no hablas ruso. Que has visto el aeropuerto de Moscú no significa sé que ahora es ruso. Y es muy importante el tema de, las, de, de los idiomas. Fernando, ¿el inglés? Es,
1: vamos a ver, para ciertos sectores, eh, las compañías buscan gente con mínimo dos idiomas. En mi caso era obviamente el español y el inglés, pero habían, eh, habían como te he dicho antes, eh, Situaciones en las que buscaban tres, cuatro idiomas, cinco idiomas fácilmente. Uh-huh. O sea, sobre todo si vas a trabajar internacionalmente y moverte mucho, eh, es importante. El inglés es, es, es principal.
0: ¿Cómo recomiendas tú una manera fácil y rápida para aprender inglés? ¿Oye. Te diría, pues, eh, que en cursos con mi mujer. Bueno,
1: no se dedica a eso,
0: no. No, yo creo que... Bueno, tú lo aprendiste ahí en tu propia defensa. Sí, yo tuve, tuve
1: que ser, además, muy rápido. Muy rápido porque sí, no, tenía, no tenía otra cosa. O sea, no tenía tiempo para dedicarme a decir, voy a aprender primero inglés y luego voy a optar a los trabajos. No, no tenía que ser sobre la marcha. Con lo cual, eso te hace también eh, estar mucho más, absorber mucho más rápido todo porque...
0: Tu trabajo y tu, tu dinero te lo... Claro. Eh, ¿Cuánto tiempo llevabas tú con tu esposa al llegar a, a Inglaterra? Para hacer una idea de tu inglés, ¿era bastante avanzado o...? Eh, era bastante básico. Básico. Porque pese a allá llevar unos años
1: juntos y, claro, pues, eh, quieras o no... Eh, Tú piensas que tu nivel sí. de inglés es bueno, porque aquí parece que lo sea. Pero llegas, ahí, pero llegas allí, un, dices, un acento eh, Dios, irlandés. Eh, Dios mío, eh, no entiendo nada. ¿Qué me están hablando? O, sí. o no sabes si sí, sí puedes defenderte en, a nivel de turísticamente. Si te vas a visitar cualquier cualquier sitio, pues a lo mejor si te defiendes. Sí. Para, pero luego a nivel profesional necesitas mucho más nivel. Sí. Y sobre todo en estos trabajos en los que debes estar muy atento y entender muy bien lo que recibes de órdenes o las órdenes que tú tienes que darle a tu cliente o a tus clientes, entonces tienes que ser muy rápido para mí es muy diferente es como supongo que cuando un español eh, intenta aprender español en un colegio o sea, una cosa es eh, la gramática y la, la formalidad de la lengua y otra cosa es muy diferente eh, el inglés coloquial que puedes aprender en la calle o en sí. tu trabajo y sí. luego el inglés profesional de palabras mucho más técnicas relacionadas con tu trabajo para mí, una forma de avanzar muy muy rápida es conversar. Conversar. Uh-huh. Uh-huh. Aquí tenemos la suerte en estas zonas que hay muchos residentes ingleses que les gusta aprender español a cambio de enseñarte inglés simplemente tomando un café. Entonces, eh, una buena forma de aprender es leer mucho en inglés, ver mucha televisión o películas en versión original en, en inglés. Versión original, señor. Por favor. Con, sí, 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 con subtítulos en español o sin subtítulos <risa> pero
0: no es difícil eh sí. sin subtítulos
1: o simplemente reunirte con gente que habla sí. inglés y tenga ganas de compartir yo hoy en día lo digo muchas veces o sea para mí es mucho más fácil ver una película en original o leer un libro en inglés casi que en español ahora mismo de hecho casi todos mis libros están Qué en bueno.
0: inglés y fíjate que no es es importante para encontrar trabajo fuera, pero de saber inglés ayuda muchísimo para trabajar aquí también, sí, dentro sí, del sí, país. Sí. No os imagináis las solicitudes que me llegan de eh, Todd, ¿conoces a algún escolta eh, que hable inglés? Digo, espérate que voy a buscar porque son escasos, son muy escasos. Eh, para clientes que eh, aterrizan a España y quieren para su familia o para, para, para ellos mismos, pues un, un escolta que, que hable inglés. Y la mayoría dicen que sí, que un, no, tengo un inglés básico, pero es que es pésimo. Hay que, un inglés básico de verdad eh, implica saber un poco de inglés y pronunciarlo a lo, a lo inglés, no, no leerlo como se escribe, porque eso es otra cosa. <risa> eh, yes no se puede decir yes. El yes es yes, no, no es yes. Hay un montón de cositas. Eh, de hecho, eh, si estáis viendo esto, eh, sois escoltas, eh, habláis español eh, habláis inglés, entrar en el Bara lista y apuntaros en lista ahí. Se ¿vale? <ríe> si necesitan escoltas que hablen inglés. Eh, el inglés es muy importante, ¿verdad? eso está claro. Yo pienso que es
1: casi más básico que, que, que tu preparación en artes marciales o tu preparación uh-huh. física. Yo creo que no vas a optar a ningún trabajo de calidad si no tienes mínimo uno o dos idiomas. Uh-huh. O sea, aparte del tuyo. Eso sí. es fundamental.
0: Sí, sí, sí. Um, has viajado muchísimo, ¿no? Eh, esta actitud tuya de, de estar inquieto, te veo muy inquieto, ¿eh? Porque vuelvo, vuelvo a este salto. España, Inglaterra, Inglaterra, España. Eh, te veo muy inquieto, ¿no? Esto Soy una persona ayuda. bastante
1: calmada, pero inquieto en, en cuanto... Lo que pasa es que eh, me gustan mucho lo, los challenges, me gusta mucho retarme a mí mismo. Ay, entonces, ay. siempre estoy buscando un nuevo reto. Eh, en ¿No esta ocasión, tirar ocasión toalla? No, nunca, nunca. O sea, además, me gusta mucho desafiarme a mí mismo. Eh, por eso siempre digo a todo que sí, incluido cuando me propusiste la entrevista sí, y que sí, <risa> ¿por qué no? Sí, pero, qué bueno. pero creo que es muy importante. Eh, Luego, pues eh, depende también la actitud de cada persona. También ten, tienes en mi caso tengo la suerte de que mi familia es inglesa, mi mujer es inglesa, tengo familia en Estados Unidos, con lo cual eh, pues eh, viajamos, cuando se podía viajar, eh, mm. viajábamos bastante y, y me gusta pues eh, moverme y ver otras cosas. A nivel, desde que regresamos también o regresa, eh, regresamos desde Inglaterra, pues eh, mi... Eh, mi la jefatura de la policía local sí. de Javier, mi jefe me asignó otra serie de tareas que también me permitían viajar mucho por Europa, lo cual uh-huh. me ha hecho mucho más viajero y conocer muchas más situaciones, muchas más eh, experiencias,
0: que creo qué. que es fundamental también. Qué bueno, qué bueno, claro, claro. Eh, estar dispuesto a coger eh, cualquier oportunidad que se te presenta es como una misión, ¿no? Sigo dispuesto llevarlo, siempre. Hay que llevarlo a cabo.
1: Yo nunca sé lo que va a ocurrir mañana. Sigo, sigo, sigo dispuesto
0: a cualquier reto. Esa es la actitud. Es la actitud. Eh, un suceso que te ha enseñado una gran lección de vida, Fernando. <risa> a nivel de mi
1: experiencia en Inglaterra.
0: Un suceso que te ha enseñado una lección de vida como si fuera de cuando eras niño y te llevaste una buena palmada... <risa> Bueno, a nivel, a nivel laboral,
1: eh, recuerdo la primera vez que tuvimos un pequeño per- percance en, 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 eh, cuando trabajaba para cierta prestigiosa marca de relojes. Eh, cuando trabajabas en Inglaterra. Eh, sí. Vale. Eh, mis clientes, eh, pues eh, lo que ocurre muchas veces, eh, nu- nunca eh, puedes bajar la guardia. De mm. hecho, de hecho el, el, siempre lo digo, el mantra de, de, de nuestra compañía era the unexpected, unexpected, espera lo inesperado sí, porque, señor. porque siempre va a suceder cuando, cuando, cuando más relajado estés y recuerdo pues eh, irme a mi a mi, a, a mi almuerzo, a mi comida y, y suceder o sea, estar varios años que nunca pasaba nada y ese pequeño momento en el que me fui a que tenía mi horario de, designado para, claro, para comer, claro. sucedió y es como que dices, ¿por qué, ¿Por qué me pasa esto? <risa> eh, no. Pero claro, hay que tener en cuenta que, que la parte contraria, porque esto es como jugar un partido, la parte contraria sí. siempre intenta buscar el hueco, siempre intenta ver eh, cuándo más débil es eh, el adversario. Y en este caso, pues la, la debilidad fue esa, fue pues eh, buscaron el, el momento más oportuno mm.
0: y, y bueno... ¿O hubo pues eso? ¿Fue una brecha grave de seguridad No, o?
1: no fue muy grave, pero sí tienes ese mal sabor de boca de decir... Porque hasta el momento nunca, nunca... nunca porque estabas el... ahí.
0: Sí, claro, exacto. No es que si hubiera estado... Pero los... cuando sucede
1: es ese mal sabor de boca y, y hasta los clientes me decían, Fernando, no es tu culpa, tú tienes que comer y era tu momento sí. y estaba todo controlado. Sí. Pero, claro, cuando sucede te, te sientes mal porque parece que, que fallas. Y, claro, eso es, para ti te supone como una pequeñita mancha de, en tu expediente. Sí. Y, y bueno, también... Eh, ¿Y qué has dicho
0: a partir de ahí? ¿Cuál fue la lección?
1: <risa> no, no, no comía, comía en el exterior. O sea, comía sí. de pie en el exterior, en la sí. calle, eh, observando todo. Has quedado traumatizado, eh, ¿no? Sí, me, estuve varios días que, que no imagino. quería que volviese a suceder nada. Me puedo imaginar. Y, y bueno, tus, tus, tanto tus clientes como tu jefe... Te dicen, esto nos ha pasado a todos o es sí. normal. Pero yo llevaba una trayectoria tan limpia. Sí. Eh, de hecho, recuerdo, pues eso, a, al poco tiempo de comenzar de, a trabajar, eh, en la compañía daba, daba una serie de galardones a, a los mejores operativos que sí. tenía. Y mi operational manager, el de Birmingham, sí. me, me propuso como uno de los tres mejores a nivel nacional en Inglaterra. Fíjate y tú. hicieron una gala en, en Londres y bueno, fue una experiencia también muy bonita porque te das cuenta de que, de, que, reconocen que te reconocen que haces el trabajo bien, que te implicas. Mm-hmm. Que
0: eso pero que eras español, Fernando. Sí, sí. Entre bien. tantos otros ahí en su casa que pudieran haber hecho. Sí, el trabajo eso por bien. eso
1: me chocó mucho que, que me propusieran para ese galardón que finalmente se lo llevó, si no recuerdo mal, un chico inglés. Mm un chico inglés, un chico polaco y yo. Mm. Y, y se lo llevo, me parece el chico inglés. Pero bueno, ya estabas nominado, ya te nombraban y estabas nominado como uno de los tres mejores en qué Inglaterra. Bueno, qué bueno. Y llevaba, eh, la, la verdad es que lleva muy poco tiempo trabajando, uh-huh. pero los clientes estaban tan contentos y uh-huh. los feedback a, a mis jefes eran tan buenos que mi operational manager dijo, sí. mira, yo te voy a proponer a ti. Y claro, cuando llevas poco tiempo en una compañía que ya tiene... Ya llevan años trabajando y con gente muy buena, pues dices lo que tú dices, dices ¿yo se acabó de llegar. Te motiva mucho. Y muchísimo. te motiva mucho. Por eso luego cuando te pasa una pequeñita cosa, es como te hundes y dices, ah, ¿por qué? Ya, ya. Pero ya. bueno, fallos
0: siempre. Fallos no, Fallo hay, siempre. Hay, hay, y, y por ahí viene una preguntita parecida a los fallos que estás diciendo. Vamos a coger algunos, mira, por ejemplo, por LinkedIn, algunos comentarios de, de Marcos Rubén. Eh, saludos desde Argentina, saludos, Marcos. Eh, otro usuario de LinkedIn, que no me aparece aquí el nombre, eh, fundamentales recomendaciones las que nos ofrece Fernando Gaona en cuanto a no dejar de formarse y mejorar más si cabe en tiempos de máxima volatilidad y riesgos difusos. Así es, así es. Gracias. Correcto. Lástima que no me aparece aquí el nombre del usuario que ha comentado eso. Eh, Mariano también por YouTube eh, dice Fernando eh, Fernando Gaona o algo así. (ríe) Fernando Gaona San, ¿no? Eso es de las artes marciales, ¿vale? Ah, será posiblemente alguien que me... Eh, Y aquí sigue comentando, en estado puro. Sande (ríe) en estado puro. Eh, Gracias, Mariano. Eh, Luis también por LinkedIn. Nos dice, saludos desde Asturias. Saludos, Luis. Luis Vázquez. Eh, Mira, una pregunta de David por YouTube. ¿Qué perspectivas tienen de los profesionales españoles en Inglaterra? ¿Qué impresiones te llevaste a este nivel Pues es una de buena. los profesionales españoles en Inglaterra? Es una muy buena pregunta porque, sí, gracias, eh,
1: porque la verdad es que yo quedé bastante sorprendido. Como ya he comentado, cuando empiezas en este mundillo y más si eres de fuera, pues cuesta, cuesta que, que se fijen en ti o que te reconozcan o te den esa oportunidad. Pero si tú eres un buen profesional, si tú te formas, si tú te implicas con tu trabajo, eh, luego te reconocen y te valoran muchísimo. Y yo recuerdo que hasta mis clientes muchas veces me preguntaban, no conoces no para trabajar en seguridad, sino para trabajar en el sector en la, en a los, de los clientes a los que protegíamos, me decían, ¿no conoces gente española para traerla a nuestra compañía? Mm. Eh, porque valoraban eh, decían, es, es que Mira. nunca fallas puntual, eh, siempre tienes eh, varios, varios planes por si falla uno, eres muy metódico con tu trabajo, entonces querían también eso para su compañía Sí, no conozco, solo... pero
0: tienen que aprender inglés antes de venir <risa>
1: Y de hecho recomendé varias varias personas Mm. para para la compañía de ellos y y sí que es verdad que que valoran mucho eh, que tú seas una persona muy implicada y muy eh, consciente de tu trabajo, de lo que estás haciendo, que te vean preparado y sobre todo que te vean muy seguro de de ti mismo. Entonces, Mm. cuando trabajas un poquito esas cualidades, el cliente está muy satisfecho. Y eso hace que eh, lo traslade a tus tus managers, a tus jefes. Claro, eso hace que revalorizar tu tu categoría. Eh, Nosotros en nuestro trabajo teníamos una revisión casi, podía decir, mensual, que venía nuestro nuestro, operational manager, se sentaba como tú aquí, eh, te te evaluaba si ibas correctamente, si, si todo, hablaba con el cliente, si estaba contento contigo. Eh, te preguntaba si tenías alguna necesidad y también te, a la vez te eh, felicitaba si habías eh, realizado alguna función eh, más allá de, de, de las eh, normas... De, de tus norma, deberes. De, 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 sí, de, la, de, de lo que tú tenías que hacer. ¿no? Uh-huh. En mi caso yo... Eh, realizaba cursos de formación para los clientes, para que supiesen reaccionar en caso de, de ataques. También unos los drills, así si es, con una especie
0: eh, de ejercicios. Sí, o sí, que, sí, no, ejercicio, sí. Además, ejercicios.
1: ejercicios sí, reales. Simulacro. Sí, sí, ejercicios reales. Contaba con la policía para que acordonaran la zona y hacíamos ejercicios reales para que el cliente. Y, y el resto de su equipo, si en algún momento tenían... Eh, la,
0: ¿La policía colaboraba en ese tipo sí, de sí Sí, sí, esa es otra
1: de las cosas que me sorprendió mucho en pues Inglaterra. Que, claro. el, el, la gran unión que hay entre el sector eh, de la policía o sector público mm. y, la, y el privado. Mm, muy diferente que lo que estamos acostumbrados aquí.
0: Mm. ¿Estamos hablando también de un alto nivel ejecutivo mm, o...
1: ¿Por qué hay?
0: ¿O es en general esa colaboración? Porque intento buscarle… Sí, a mí me sorprendió
1: mucho porque sí que es verdad que aquí, no quiero decir en todos los casos, no se puede generalizar, pero sí que es verdad que aquí la seguridad privada está siempre como muy poco valorada, como como si fuera una seguridad de segunda. Y no tiene nada… Para mí ese no es el punto de diferencia entre la seguridad pública y la seguridad privada. Yo creo que son… Dos grandes sectores que deberían trabajar mucho más en conjunto y compartir mucha más información. Y y es una de las grandes cosas que en Inglaterra me sorprendió. Yo trabajaba con un equipo de policía alrededor mío, yo iba conectado con ellos todo el rato y y a mí me llegaba información real en el el dispositivo que tenía constantemente, pero tanto de mi compañía, del centro de inteligencia que teníamos sí. como de la policía o sea yo tenía los profiles en la misma sí eh. sí yo, yo tenía yo tenía una clave y un acceso para entrar en, lo, en, lo, en los ficheros de, de la policía del sector donde yo estaba y a, tenía acceso al, vale. al, a los profiles a criminales de algunos
0: de vale. te daba como un nivel de un clearance no como lo llaman sí, en sí, inglés, un eh, nivel de, de pero es
1: sorprendente que eso que te lo permitan yo sé que habrán quizás eh, algunos ciertos sectores que sí que mm. sí que sí que existirá esta, esta este trabajo conjunto pero en líneas generales en España es como que el seguridad es algo que está ahí que, pero que no es no, no se percibe eh, esa, digamos esa categoría que a lo mejor eh, mm. a, la, a la seguridad pública
0: se le da o, por lo sí, menos yo lo sí, veo así sí y aquí David eh, comenta por YouTube Actualmente hay mucha diferencia formativa entre la seguridad pública y la seguridad privada con respecto no es una no es un es una pregunta actualmente hay mucha diferencia formativa entre la seguridad pública y la seguridad privada con respecto a las amenazas comunes
1: bueno eh, yo pienso que yo pienso que sí o sea eh, sí que hay diferencia hay diferencia formativa de, de, sí hay diferencia de formación en el sentido de de que obviamente nosotros en la función pública pues eh, podemos optar a muchos más recursos eh, como, sí. como es en el caso de que estamos comentando, el curso que hemos dado recientemente es gratuito, es voluntario tú mm. lo puedes hacer eh, no te cuesta nada más que tu esfuerzo y tu tiempo mm. eh, quizás en la privada si deseas hacer algo mucho más específico te lo tengas que costear, costear tú sí. y buscar un curso adecuado mm, pienso que sí que hay diferencia hay diferencia y, y no debería haberla tanto, más que nada, por lo que he comentado. O sea, no, actualmente pues nos enfrentamos a muchos nuevos retos a nivel de, de riesgos o de, de su, mm. sucesos violentos que puedan aparecer. y y creo que la clave está en
0: trabajar conjuntamente, tanto la seguridad
1: pública como la privada.
0: Vale, quiero quiero buscarle un poco por dónde iba esta pregunta y vamos a entrar un poquito más adentro. Eh, Vamos a comparar la formación del del escolta que viene de... que está activo en el cuerpo de policía, escolta, que Mm. trabaja de escolta pero es, eh, claro, policía nacional, por ejemplo, y el escolta que va trabajando en una empresa privada. Diferencias de formación, amenazas casi iguales. Pues me, me gustaría... No, no
1: conozco completamente todo el sector eh, sí. a nivel de, obviamente, policial. Supongo que eh, los cuerpos mucho más especializados de los compañeros del CNP o de Guardia Civil pues eh, tendrán una formación mucho más exhaustiva y, uh-huh. y depende también a quién vayas a proteger, pues su formación será uh-huh. de un nivel mucho más alto. Pero... No quiero que se malinterprete. También veo mucha formación carencia de formación. O sea, el ser escolta no es... Bueno, ponte tú y que no le pase nada a esta persona. O ponte tú aquí delante y, y ya está. Y mantente ahí hasta que... Esa no es la, la formación real. El profesional de la seguridad o de la protección tiene que, est- tiene que estar muy preparado, tiene que estar muy formado, con una formación muy específica para el trabajo que va a realizar. Uh-huh. Y, y no es simplemente un trabajo de estar de pie muchas horas. Eso lo lleva, obviamente, pero tienes que tener eh, una serie de cualidades. Yo, por mi experiencia, en la función pública, eh, la formación a nivel de protección de de cargos públicos o de personalidades, pues yo pienso que habrá muy buena eh, para algunos niveles, pero en general podría estar mucho mejor. O sea, en Inglaterra nos, nos... la formación que se de, que, que tenían, incluso los compañeros de, de unidades especiales de la policía, es mucho más extensa y mucho más,
0: eh, digamos, exigente. Sí. Esa es mi percepción. Que aquí. Obviamente, vale. que aquí, sí. No, 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 sí, eso es lo que quiero, tu percepción. y dura y dura, es lo que hay. Lo has vivido, así que adelante, suéltalo. Y otro otro otra pregunta más profunda. Fernando, uno de tus mayores errores del que hayas aprendido, por lo menos uno, ¿vale? Uh, sé que en ese trabajo tra- cometo hacemos ero- tantos, hacemos tantos que, errores. Cometo tantos que es difícil solo decir uno, alguno que te dejó un... te ha marcado.
1: No sé decirte así uno que me haya marcado muchísimo. Yo creo que eh,
0: a nivel a nivel privado, a nivel de en... te preguntas, no no, o, no privado, nivel, esta, esta vez vamos a lo profesional. Vale, ya sabemos que ha ido a comer vale Esto ha sido involuntario. No. La historia para los que llegáis tarde, pues ir atrás para escuchar la historia de cuando se ha ido a comer. Y ahí fue sí, cuando no, pasó no, el incidente.
1: No, no, no se puede comer.
0: No, no se puede la lección que se llevó, no, no como más. No como de pie. Comer de pie. Eh, un error, un error del que hayas aprendido.
1: Errores. Pues yo pienso que el principal quizás es... Eh... Obviamente cuando ya tienes unos años, como es en mi caso, Mm. eh, quizás hubiese sido mucho más selectivo a la hora de elegir ciertas formaciones, Mm. hubiese sido más selectivo a la hora de de pulir ciertas eh, eh, habilidades, habilidades. ciertos skills, o o buscar una formación. Formación hay, tú lo sabes, hay muchísima formación. Formación de calidad, quizás ya no
0: tanta. Vale, te refieres a que a lo mejor perdiste dinero y tiempo, y tiempo. en sí, cosas sí, ambas que no cosas. Te dinero y tiempo en cursos ¿Porque o eran formación? malas o porque no te sirvieron. Pues un poco de
1: todo. También a veces eh, eh, es lo que hablamos, sobre todo cuando eres joven, que eres muy echado para adelante y muy y muy inquieto. Uh-huh. Pues Buscando quizás, acción. Exacto, Buscas formación de cualquier cosa, lo que te llega. Curso de. Y lo de que más que, llama eh, la atención, sí, ¿no? Yo lo hago y. Sí. y sí que es verdad que hay veces que pierdes lo que tú has dicho dinero y tiempo en una formación de la que no vas a hacer uso o que a lo mejor no es la mejor formación en ese particular campo vale, entonces vale. creo que merece la pena a veces invertir un poco más de dinero y, y formarte
0: adecuadamente qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno fijaros eh, uno de tus mayores errores del que hayas aprendido era la pregunta eh, el error fue perder el tiempo con, con cursos, con formaciones que no no, no, llevaron a, no alcanzaron su, su propósito. Qué bueno. Bueno, ahora, vamos allá. ¿Cómo busco yo? ¿Cómo busca la gente? ¿Cómo encuentra? ¿Cómo filtra estas malas <risa> formaciones para no perder el tiempo y el dinero? como Eso lo ya tú? es
1: mucho más complicado. Vamos Ojalá a tuviese yo la, 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 la clave. Para ¿Cómo la lo harías decirse? tú ahora? A ver, eh, sí que es cierto que, es lo que hablamos. luego la experiencia, cuando cometes esos errores, sí. aprendes de esos errores claro. y eres un poquito más selectivo. Es. Soles, eh, yo lo que, lo que muchas veces intento eh, es, una, informarme. Informarme mucho de, pues, eh, si es un curso de formación, pues informarme de qué clase de curso, quién lo da, la trayectoria que tienen, quién respalda esos cursos. Mm. Pues hay mucha gente a veces eh, aquí, pues... Eh, tanto a nivel eh, público como privado pues eh, los que trabajamos en esto nos conocemos mm. o sabemos mm, de gente que es fiable a la hora de recomendarte algo es que algo. ahí es
0: lo que pasa el tema, eh, lo que pasa el problema el problema es que esto va de boca en boca Voy ahí porque va el amigo y porque somos tres nos hacen un descuento. Lo mejor es siempre encontrar a alguien que haya hecho el curso. Eso es lo mejor. Porque esa es el que te va a dar el punto de... Pero
1: también depende de la persona porque a lo mejor para ti puede ser un curso excelente y a lo mejor a mí alguna cosa no me puede gustar o no puede ser lo que yo me esperaba.
0: Pero vente, eh, eh, hay un 30% de descuento. Bueno, ahí Entonces, ya
1: los descuentos a veces se pagan.
0: Ahí, toma, lo barato te sale caro, ¿no? Sí, siempre. Y en esta profesión quizá muy caro. Wow, guau. Wow hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir un buen curso hacerle la carpeta como tú has hecho sí, ¿no? sí, yo creo la que... diligencia sí. de vida antes de cualquier es una misión la misión de formarte hazle la carpeta a, a los cursos que quieras tomar a los instructores a las escuelas
1: sí y además ahora con, con, como tenemos ahora todo, ese, todo el tema de internet de redes sociales es, es fácil encontrar gente fiable que te pueda, te pueda decir si un curso merece la pena o no mm. Y las reseñas, que son tan importantes,
0: las reseñas. Donde sí, sí, claro, es
1: importante eh, que alguien que ya haya realizado el curso, varias personas, sí. te comenten su experiencia
0: general. Mm, mm, mm. Estamos ante una gran oportunidad hoy en día con, con la, el, el, eh, el retro, la retroinformación, ¿no? el, sí, sí. Eh, que antes no pasaba, eh, pero hoy en día puedes entrar en las redes sociales y enterarte de cosas, de que esos tienen... Eh, Cinco estrellas, pero la gente no habla muy bien. Vamos a ver, o oh, dónde se filtran. A ver, ¿esas reseñas están en la página web de ellos o las veo en la página claro. de Facebook de la empresa donde ellos no pueden eliminar esas reseñas? Hay que ver dónde las lees también, que en la página web sí, están de cinco estrellas, pero en la página de Facebook tienen dos. Sí, hacer un trabajo de campo, de, de, mucho trabajo. de tomarte tu tiempo antes sí. de
1: decidir, si puedes tomarte ese tiempo antes de decidir en invertir, sobre todo cuando son cantidades de dinero importantes, ¿no? Por ejemplo, A todos nos cuesta ganar dinero y queremos invertirlo en lo mejor. Entonces, pienso que es importante informarse bastante, no ir a lo loco y el primer curso que sale con letras doradas y que. Muchas expresiones. Decir, vamos, estos tienen que ser tremendos o este profesor tiene que ser increíble. También es muy importante eh, la comunicación. Hay profesores, el curso puede ser bueno, pero a lo mejor el profesor eh, no comunica lo suficiente o no Mm. te transmite. Mm. Entonces, también el profesorado es muy importante. Sí.
0: Sí, sí. Y preguntar, preguntar, preguntar mucho. Volver locos a los que a la atención al cliente. Sí, Volverlos sí. locos. Llamar, mandar emails, preguntar, preguntar. No tenga, no tengáis miedo de preguntar cualquier cosa a la atención al cliente de, de esta escuela, de este centro de formación. ¿Dónde te preguntaste? ¿Qué miércoles hago yo aquí, Fernando? <risa> muchas
1: veces, muchas veces. Mm. Sobre todo cuando vives en el extranjero, Me muchas veces te viene el flash y dices, ¿qué, wow. ¿qué diablos estoy haciendo aquí? O si yo tengo soy policía, tengo mi trabajo en España, sí. ¿qué estoy haciendo aquí? No? ¿Por qué tengo que pasar? A lo mejor porque hay muchos momentos muy buenos, pero también hay ciertos momentos eh, difíciles y complicados. Y en esos momentos, pues muchas veces por la cabeza se te pasa el wow, eh, ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo aquí uh-huh. pero bueno algo estás haciendo se supone o algo te ha llevado hasta ahí
0: es parte de tu de tu perseverancia no de tu actitud es parte sí. de superarlo superar siempre este, pienso este que estado.
1: hay que intentar ver eh, las cosas positivas incluso en los, en los sucesos más negativos hay que uh-huh. buscar una algo donde te diga bueno pues esto estoy aquí y debo aprovechar esta oportunidad porque mañana no sabes, en mi caso he vuelto a España, pero mm. bueno, eh, también toda la experiencia y todo mi trabajo allí me ha servido ahora aquí.
0: Mm. La gente se preguntará por qué has dejado aquello si te iba bien y has vuelto otra vez a España. Sí, se pregunta a mucha gente. <risa> <risa> es
1: que ya te digo que no es por el dinero, porque <risa> gano bastante menos. <risa> Pero bueno, sí. en, mi, en mi caso fue, fueron eh, pues sucesos familiares que me hicieron sí. que me hicieron que tenía que volver para atenderlos, tanto a sí. mi mujer como a mí, sí. y, y bueno, decidimos que la mejor manera de atender esos problemas o esos sucesos era estando en persona,
0: entonces sí, sí. Eh,
1: nos volvimos, de hecho mi mujer sigue trabajando para, para su trabajo que tenía allí, pero ahora lo hace desde, desde aquí.
0: Qué bueno, ¿ves? Con lo Esto cual, puede eh, hoy en día.
1: también ha, hemos tenido suerte en este aspecto. Sí. Suerte no, yo pienso que mi mujer también es una gran profesional en su campo y entonces han preferido que trabaje desde aquí, desde casa, que perderla, Mm lo cual eh, viene
0: un poco al hilo de todo lo que hemos hablado anteriormente. Pero vamos a ver, estamos en la Costa Blanca, en España, ¿qué prefieres? (risa) ¿El clima de de Inglaterra
1: o esto? Eh, Incluso muchos de mis clientes me decían, Fernando, ¿tú estás loco? ¿Por qué estás aquí? ¿No ves este este clima gris, húmedo, desastroso? Tú vives justo en la costa. Todos nosotros nos queremos jubilar e irnos a vivir allí y tú estás aquí. Y yo les decía que sí, que tenían razón. Y y sí que eso, el el estilo de vida de aquí
0: es muy diferente. Y Javia, encima, que es un un pueblo muy bonito. eh, Sí. Eh, eres un optimista, veo. Optimista sin cura. incurable No hay cura para tu optimismo, ¿no? Bueno, a veces
1: me han dicho que soy... De... Supongo que no está reñido ser optimista y ser realista. Solo ver las cosas como son. Pero sí, incluso viendo las cosas como son, aunque a veces no te gusten, mm. creo que sí que debes intentar uh, ver algo más positivo, algo más allá de todo eso
0: porque dicen que normalmente el realista lo asocian con el pesimismo. Sí, ¿eh? sí, con el cinismo, el pesimismo. Sí. No me
1: creo que yo sea así.
0: Creo que soy suficientemente
1: eh, re- sincero conmigo mismo y con la gente Ay. y cuando veo una situación no te, voy, no te la voy a disfrazar de ninguna manera, te voy a decir esto es lo que hay. Pero bueno, incluso cuando son malas... Siempre hay algo que puedes aprender o que puedes eh, ganar de esa situación. Por
0: eso has tenido el éxito que, que, bueno, que, que tienes, Fernando. También porque,
1: porque nos consideran que somos muy charming en Inglaterra, ¿Sí? somos encantadores. Entonces, es fácil para un español. que sí. te decían? ¡Háblame en, ingle- en español, Sí, por sí, favor". me lo han pedido varias veces.
0: Eh, anécdotas, anécdotas. Eh, ¿Alguna cosita que te haya pasado por ahí? ¿Alguna anécdota que vaya la pena contar?
1: Hay miles de anécdotas sí. de en este trabajo nuestro, clientes, situaciones, eh, no sé, hay miles, eh, desde mucho ver, como tú y yo, pues a muchos actores de películas que has visto mm. y decir, wow, este es el que ha hecho esta película y viene aquí y tal, sí. y, y verlo hasta anécdotas de, 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 no sé, miles, porque yo recuerdo una de las que más me gustan. Es, eh, nosotros, por ejemplo, teníamos un contrato con los clientes eh, que no puedes alternar con ellos, ni, ni comer ni siquiera con ellos, sí. ni, ni salir fuera de tu trabajo con ellos. Y, y, y bueno, yo tuve la, la bonita experiencia de que la, por aquel entonces la manager de, del grupo a que yo tenía que proteger, pues... Eh, Me invitó expresamente, de hecho, habló con con mis jefes y yo era, creo que el único en aquel entonces que tenía un permiso especial para para ir a a la cena de empresa de Navidad de la compañía. ¡Wow! Pero claro, no era tan guau porque ¿sabes qué pasa? Que acababa trabajando igual, (risa) porque me decían, relájate, estás aquí para cenar y para pasártelo bien, pero tú, claro, son tus clientes, tú decías… (risa) <risa> no, puedo, no, no puedo bajar la vanguardia. Sí, sí, pero sí. bueno, era bonito eh, que tuvieran ese detalle con, contigo. ¿no? Es decir, bueno, pues eh, queremos que vengas con nosotros a celebrar la Navidad. O este. Era bonito. Mm.
0: ¿Te, te lo has curado, te lo has curado. Bueno, Eras especial. Sí. <risa> Aún sigo teniendo contacto con, con mucha gente de allí. Sí, pues pero sí. lo importante fue que tú no te lo has creído. Estoy seguro de que aunque te hayan tratado especial, tú no te lo has tomado por especial. ¿Tú no te has creído que eres alguien especial ahí? No, no, para nada, vamos a ver, no, no, ni lo he sido allí ni lo soy aquí, yo,
1: soy, yo trabajo en lo que trabajo, me gusta mi trabajo, obviamente, tanto el que he realizado en Inglaterra como el que realizo aquí, me implico mucho con mi trabajo, que es mi carácter, mm. pero profesionales en el sector público o privado, hay grandísimos compañeros mm. míos con una formación increíble que me dan vueltas y vueltas y vueltas y, y, y cada vez más gente parada y con más ganas, con mm. lo cual yo, de hecho como, no sé si lo has comentado, soy un simple agente aquí, no tengo ningún, ni ningún, ni, ni, ni espero tampoco, no, es, sí. ni, no entra dentro de mis proyectos. Sí. No por nada, simplemente porque lo que hago me gusta y no tengo necesidad de demostrar nada más ahora uh-huh. mismo. Así que...
0: Para nada. Eso es muy importante. Estaba mencionando en una entrevista anterior que uno de los mayores errores que puede cometer un profesional en ese sector es creerse especial. Cuando tú te crees especial aquí es cuando se te viene el, eh, el mundo abajo, todo, poco a poco o, o de una vez, pero se te viene abajo. Si te crees especial en este mundo, se acabó, se acabó. O, o, o acabas haciendo el trabajo mal o, o, bueno, pueden haber mil maneras de morir en este, sí, 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 en este, campo, este mundo. Sí, 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 no te creas especial. Eh, vamos a mirar algo. Algunos, eh, eh, por YouTube, a ver, eh, un gran profesional, Fernando, muchísimas gracias, eh, eh, aquí creo que fue José Luis Elorza, que nos firma más arriba, quizá otro de los problemas de esta brecha en cuanto a seguridad pública con privada, eh, en la implicación y compromiso que quiera asumir aquella entidad privada debería avanzar en ese sentido por parte de la pública en cuanto a la privada. Interesante. Cecilio Andrade nos está viendo. Muchísimas gracias, Cecilio, en ruta y disfrutando de una magnífica exposición y una puesta de los pies en el con el ponente. Muchísimas gracias, Cecilio. Un gran profesional, al que sí. sigo desde hace muchísimo tiempo. <risas> Aquí lo hemos tenido. Eh, los que no habéis visto mi entrevista con Cecilio, buscar, buscar en el canal, ahí lo vas a encontrar, una entrevista larga y muy, muy entretenida. Eh, David otra vez nos dice que yo es eh, un tipo serio y formal. Gracias, David. Eh, más preguntitas. ¿Te han puesto un nombre
1: de guerra? Siempre me han puesto un apodo, tanto aquí, aquí como allá. aquí.
0: A sí. ver, cuéntame. no lo puedo decir. No, los mí. que lo sabéis los en los comentarios. En alguno, alguno lo podrá poner. A ver.
1: Uh, <risa> Esto no estaba previsto, esta eh, No, eso estaba no. aquí en la lista.
0: Espérate. Eh, no, A ver,
1: en el, yo recuerdo en los grupos de noche eh, todos tenemos un apodo porque también luego es mucho más eh, anónimo al dirigirse sí, a tu compañero con un apodo, ¿no? Y ahí te quedaste con. Sí, él. sí, ver. sí. En el, en mi caso era mini yo. Mini yo. Sí. Porque ya ves que no soy una persona grande, pues eh, sí. me sacaron ese apodo. De hecho, vale. eh, lo utilizaron durante, durante todo mi tiempo en el grupo de noche. Sí, pero sí, bueno, sí. incluso a mí se me quedó.
0: Ya, ya... Y tú cuando contestabas decías, aquí mini yo, aquí mini yo.
1: No llegamos a tanto, pero sí, sí, la verdad es que cada uno tenía uno. Vale. Luego en Inglaterra, en Inglaterra sí que mis, eh, y esto es muy obvio, ¿no? Eh, eh, mis clientes sí que me eh, sobre todo con los que más tiempo trabajé ya pues el, el trato es muy muy cercano y entonces ellos me llamaban de Mexican
0: el mexicano sí porque ellos claro, claro. Eh, España México es eh, no el <risas> mexicano wow.
1: bueno y ahí estaba la anécdota siempre pues era de Mexican Sí. Eh, se quedó Espodo.
0: Pero bueno, de hecho aún cuando felicito las Navidades muchas veces así firmo te conocen, de Mexican Claro, claro, ¿no? así te conocen. Qué, qué bueno. Bueno, lo mismo a mí, yo me llamo Alin, pero todo el mundo me conoce como Todd. Es un apodo que me llevé en Israel y ahí se me quedó. Me, me bautizaron de Todd ahí. Eh, no puedes hacer nada. No, no, ya no te lo quitas. Ya no. Pero es bonito. Sí. En mexicano, fíjate tú. Eh, ¿Uno de tus mayores desafíos, Fernando? Bueno, pues... No sé. Porque tengo
1: tantos desafíos abiertos ahora mismo que, y espero más, con lo que siempre estoy abierto a nuevas, a nuevas aventuras. Mm. Ahora mismo, desafío que más, eh, más presente está a nivel profesional, pues eh, con los proyectos europeos.
0: Mm-hmm. Es, mi,
1: eh, es lo que más me ocupa el tiempo y, y lo que más... Eh, en mi trabajo con la mayor implicación que tengo ahora mismo.
0: Uh-huh. Para traer seguridad en sí en trabajamos, esos pueblos de aquí. Trabajamos de la costa. con varios
1: países y, y, y bueno, intentamos a, a nivel europeo pues crear una, unas guías, unas pautas uh, de en, en, sobre todo en los núcleos urbanos, sobre cómo protegerlos y e implicar a todos los sectores, al privado, al público, a los políticos, um, a todos a, a, sí. a la gente de, que tiene sus negocios mm. intentamos trabajar todos en conjunto para crear una, una sensación una
0: sensación no una realidad porque la, la verdad la ciudad reside no en la autoridad que eh, como es la sensación de hoy en día eh, sucede algo, vendrá la policía, llama rápido a la policía. Sino reside realmente en toda la población. Todos tenemos que saber actuar, ¿no? Eh, saber prevenir también. Eh, sí, yo creo que. Y no eh, esperar que la policía lo haga. Claro, yo
1: creo que una de, los, de las grandes, eh,
0: eh,
1: digamos, de, de lecciones que podemos aprender, sobre todo desde, desde que ha empezado todo, todo este tema de. Pues, eh, desde del extremismo, mm. eh, los, eh, todo lo que está sucediendo actualmente en todas partes del mundo, mm. una de las grandes lecciones es que esto no es una cuestión solo policial o militar, o es una cuestión general, o sea, todo el mundo debe contribuir a, para llegar a, a, a formar esa, esa, lo que hablamos, esa realidad de seguridad, mm-hmm, mm-hmm. no es algo exclusivo, sí. todos tenemos una parte no de un, responsabilidad.
0: Todos tenemos deberes, no es un deber exclusivo de la seguridad pública, eh, efectivamente, qué bueno. Eh, Cecilio, eh, no podemos trabajar juntos. Dice (risa) mini yo uno y mini yo dos.
1: (risa) Siempre puede
0: puede haber uno y dos. Eh, Pregunta Cecilio: ¿Proyecto ciudad segura? ¿Cómo se llaman los proyectos? Los que que
1: estamos ahora trabajando actualmente. Security for all, ¿no? Sí, ah, vamos a ver. El primero que participamos eh, en, en este primer proyecto, que obviamente. se ha ha prolongado por un año más debido a la pandemia es Pacte Sur, que es un proyecto totalmente dedicado a a crear esa esa seguridad o esas líneas generales de seguridad en los núcleos urbanos, especialmente contra ataques terroristas, pero bueno, implica también cualquier otra situación de emergencia, pero fundamentalmente está enfocado pues al tema terrorismo y y lo que intentamos es, hay unas ciudades que son las ciudades formadoras, que eh, que son Nizic y Torino Mm. y luego hay eh, somos 11 ciudades asociadas europeas que trabajamos conjuntamente todos. Allí te puedes eh, juntar o puedes trabajar conjuntamente con la Metropolitana de Londres, eh, con Múnich, con eh, Lisboa, Grecia, Atenas Atenas está representada representada por Atenas y todos trabajamos conjuntamente. Intentamos eh, pues eso, crear unas líneas generales. El proyecto que estamos comenzando ahora, eh, Javia, es una de las ciudades organizadoras, junto con La Haya y Riga. Wow. Entonces, en esa sí que nuestro papel es mucho más importante, porque lo que estamos desarrollando es una serie de formaciones prácticas que tienen dentro de la seguridad, que es lo que estábamos hablando, uh-huh. desde el seguridad privada... Uh-huh. Eh, comerciantes, profesores, todo. Wow. Y lo que se intenta es hacer una formación, que en este sí. caso habrá una formación de momento online, obviamente, uh-huh. pero la, luego hay unas prácticas que intentaremos llevar a cabo si, si toda esta situación nos, nos, nos lo deja. Pero vamos, uh-huh. este es el, el segundo proyecto, que es eh, Secure for All, que acabamos de empezarlo hace
0: sí, poquísimo. Sí, que, pero que... Qué orgullo, ¿no? Tener a Javi al, al, en el nivel sí, de mucha gente se pregunta Riga qué... y, Jai, y Aya. Sí, sí. La gente muchas veces se pregunta
1: cómo hemos llegado ahí, pero es un poco en relación a lo que, a lo que hemos hablado antes. O sea, el, el primer proyecto nos dio la oportunidad de participar a nivel europeo sí. y pues me dedicaba a viajar y todo esto. Y después, que, pues algo he debido hacer, que soy una persona que Seguro. me, me implico mucho y nos sí. ofrecieron formadores en esta en este segundo proyecto.
0: Entonces, In, encantado. Indudablemente. Y, y asesores
1: ahí, en otros muchos
0: proyectos. Sí, y que eso me responde a la siguiente pregunta. ¿Qué te enorgullece de tu vida profesional? Pues, de, de reír, quizás. pero No es justamente
1: esto. O sea, me enorgullece representar a mi ciudad y a mm-hmm. la policía local de GEA en estos proyectos y en otras muchas cosas mm-hmm. que participamos. Pero me enorgullece más, a veces, simples gestos cuando realmente ayudas a una persona que la ves desesperada y esto va a sonar atípico, a cliché, pero es real, o sea, es real. Eh, eh, Cuando ves a una persona que realmente necesita un Mm ente o o simplemente, a veces es simplemente un, hace poco pasó, pues, un oye, todo va a ir bien. Pues eh, ahí sí que dices, wow, eh, merece la pena ser policía o merece eh, tener un trabajo en el que ayudes a la gente solo por este simple momento. Mm. A otros a lo mejor les valoran más otras cosas, pero yo siempre he sido una persona que los pequeños eh, pequeños actos han aportado mucho más que composidades
0: o grandes cosas. Yo quedo fascinado siempre con la humildad de mis invitados. (risa) Y aquí Fernando, otra persona, se dejó caer en la trampa de de la pregunta (risa) con la anterior. Anterior. estaba hablando de grandes proyectos y pum, metí rápido esa pregunta para ver si la... No, no fue ninguna trampa, pero fija por dónde, por dónde salió la respuesta cosas pequeñitas sí, son lo que más me orgullecen
1: Es ¿Eh? así, y bueno a mí y a muchos compañeros es el simple hecho de, de ser útil a sí. alguien, o de en un momento que alguien tiene realmente está desesperado o desesperada y necesita que alguien tienda una mano y diga estoy aquí para echarte una mano mm. Pues ese simple hecho muchas veces llegas a casa con, con, sí. con la sensación de que has hecho algo grande. Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
0: Eh, ¿Puedes compartir un cliente de alto nivel? O el nivel, por lo menos, o...
1: Bueno, a ver, depende. La compañía la... He trabajado para varias, entonces los clientes... Una de las directrices es ser muy discreto con tus clientes. Sí. Pero hemos tenido de todo desde, pues, no sé, desde... Eh, no solo a nivel personal de un cliente como figura, sino también hemos tenido clientes que eran grandes marcas eh, eh, de lujo sí, en de ciertos vale. ciertos productos y, claro, eh, por ejemplo, sí que puedo decir que he trabajado para Rolex porque ha sido uno de mis mayores wow. eh, clientes y he trabajado co- para ellos mucho tiempo. Sí. De hecho, fue el último antes de venirme y no querían que me fuese. Wow. <risa> Tuve que subir a los dos seguridad que entraron sí. Para, para que poder dejar mi puesto <risa> Si no me dejaban ir <risa> Tuve que hacer un proceso selectivo sí, muy, sí, sí, sí. muy fino Sí, pero bueno son, eh, son marcas o, o productos muy exclusivos En los que el, el, el cliente puede ser de cualquier De cualquier ámbito uh-huh, Entonces uh-huh. Tienes, ellos quieren que, que que el servicio que se le dé, tanto por parte de sus empleados como el de la seguridad sea exquisito al
0: máximo nivel. Sí, sí. Eh, ¿Cuál crees que sería el error fatal que podrían cometer los profesionales? ¿En nuestro trabajo? Sí.
1: En protección. Eh, yo, el error más común que he visto y, y parece el más típico, pero incluso también en eh, la función pública es eh, la rutina. Ser rutinario, ser, bajar la guardia, o sea, y sobre todo no tener eh, una planificación de, de soluciones, digamos, o sea, yo siempre he dicho que hay que tener una solución A, pero inmediatamente tienes que tener una B, una C, una D, porque no puedes eh, exclusivamente pensar que, que todo se va a solucionar con la A. Uh-huh. Y tus clientes esperan que resuelva la situación, sea cual sea, lo más rápidamente posible y de la mejor forma. No sí. puedes decir, espera que se me ocurra algo. No. Yeah. <ríe> Tú tienes que eh, adaptarte enseguida a la situación y tienes que tener planificado todo siempre. Eh, yo creo que eso es fundamental. Y la información es eh, la mejor arma que puedes utilizar. Ya no un arma. Uh, un de, arma fuego. Uh, de fuego. De fuego. tu mejor mejor arma para mí siempre en en este trabajo ha sido la información, manejar mucha información en tiempo real, porque eso te hace eh, prever ciertas situaciones, y si las has has previsto, obviamente las tienes
0: controladas. Evitar la rutina y hacer la debida diligencia, recopilar la inteligencia necesaria. Sí, sí, eh. esa es una de las grandes cosas que aprendí en Inglaterra, allí trabajamos
1: con muchísima información a tiempo uh-huh. real, constantemente. Entonces era nuestra mejor arma, porque no llevabas otra tampoco. Uh-huh. Entonces, el, el estar informado, el saber qué ocurre a tu alrededor, qué está ocurriendo en otro sitio que pueda afectarte a ti, eso... La tecnología os ayudaba sí, mucho. Sí, sí, la tecnología ayudaba mucho. Obviamente teníamos una inversión en tecnología importante y, y claro, eh, nuestra información viajaba constantemente, uh-huh. estuvieses donde estuvieses en Inglaterra. Sí,
0: sí. ¿Qué crees que no están haciendo bien los principiantes? <risas> Los que se quieren meter en este mundillo es una buena pregunta porque ya hace tiempo que paso por allí. <risas>
1: no sé, yo pienso que eh, primero es eh, saber formarse, saber formarse muy bien. O sea, si realmente te gusta este sector de trabajo. Y creo que tienes que tener una ambición sana en, en ser el, no el mejor de los mejores, sino ser el mejor de ti mismo. Entonces, te tienes que formar bien, tienes que ser realista con lo que quieres hacer y por qué lo quieres hacer y buscar una formación muy adecuada, sobre todo no eh, solo en los aspectos físicos o eh, más eh, evidentes de de estas profesiones sino tu nivel cultural tiene que ser muy bueno porque eh, tu nivel de idiomas también Mm obviamente pero tu nivel cultural y tu mente tiene que ser muy abierta porque tus clientes pueden ser de cualquier tipo de cultura, religión, países y tú no puedes eh, tener prejuicios o no pueden eh, no puedes eh, dejar que que, eh, algunos prejuicios influyan en tu trabajo tú tienes que ser aséptico total y, y, y trabajar con tu cliente lo mejor posible. Y para eso tienes que conocerlo y tienes que comprender eh, pues su, su, sus orígenes o de dónde es o, qué, o, o, o sus, sus tradiciones. Es muy importante. Hay que proteger su vida. Eso es tu prioridad, proteger la vida de tu, sí, sí, de tu VIP. Y, y creo que formarse... Eh, Mucha gente piensa que para estos trabajos eh, no necesitas una formación eh, cultural importante. Y es al contrario. Yo yo siempre, eh, y por mi experiencia allí, he he pensado que al revés. O sea, eh, creo Mm. que es fundamental que te hayas formado eh, Mm. académicamente, lingüísticamente, obviamente. Y sobre todo que tengas una mente muy abierta, capaz de... eh, pues eso, tener la capacidad de, de ponerte en la piel de la otra persona sí. y, y, y no juzgar a nadie.
0: Me viene a la mente una escena de la película que tanto hemos hablado siempre tú y yo, de la Bodyguard, eh, donde el, el escolta le pregunta a la protegida, le hace una pregunta personal, una pregunta indiscreta, si realmente quiso decir lo que quiso decir en aquel reportaje. Eh, y ella le dijo... No recuerdo su nombre. Eh, Oye, José, quiero que me protejas, no que votes por mí. Sí, correcto. Hay que que evitar hacer preguntas indiscretas.
1: Exacto. Tienes que ser muy empático con tu cliente, pero no por ello tienes que que compartir sus ideas o su su forma de vida. De hecho, tú eres, eh, como he dicho, aséptico a él. Mm. Tu misión es protegerlo y que te parezca bien o mal cómo lleve su vida, pues es una cosa que no debe influirte a la hora de, de, de realizar tu función.
0: Uh-huh, uh-huh. Ahí, ahí entramos en, eh, en un campo oscuro
1: que es la ética. <risa> bueno, sí, luego también, obviamente, hay una, una parte que no, no tu cliente te va a llevar a, a cometer una ilegalidad porque entonces es, estás siendo un colaborador de él, no, uh-huh. no,
0: su, no su protector. No, y nos, dice, no lo, nos lo dice un policía. <risa> cuidado. Pues hay que tener cuidado con esas cosas también, sí, ¿no? obviamente. Sí, sí. Eh... ¿Cómo ves el sector en España, el sector de la seguridad privada, en los últimos, en las últimas décadas? No sé, esto puede
1: echarme mucho. Pueden puede empezar a salir comentarios ahí muy, muy que no se van a hacer. Yo, a ver, desde mi punto de vista, claro, yo funciono, pues eso, en la función pública y, y lo puedo ver de una forma que no es la que a lo mejor otros van a compartir. Eh, yo creo que, Pero sí que tengo conocidos e incluso familiares que trabajan en el sector privado. Eh, Yo creo que que se maltrata mucho también eh, al trabajador. O sea, muchísimas horas eh, a veces no se paga debidamente esa profesionalidad, y y luego pues eh, no todo vale, ni todos valen. Entonces, muchas veces las compañías también eh, quiero decir, se ponen su propia etiqueta. Porque ni finalmente tienen al personal adecuado o formado adecuadamente, Mm. ni ni tampoco dan el servicio que que dicen que te van a dar o que pretenden dar. Entonces, eh, es complicado. Yo, el sector lo veo que necesitaría un poquito, eh, no te voy a decir el, el... el organismo, el cuerpo que lleva la, la seguridad privada en Inglaterra, porque también tenía sus deficiencias. Y yo recuerdo que también había controversia con muchas de las cosas que, que ellos hacían ¿no? Entre, en el sector. Uh-huh. Pero aún así, eh, sí, que, sí que van más avanzados. O sea, aquí quizás debería haber una remodelación total de lo que es el concepto de seguridad privada y eh, de la ley de seguridad privada también. Creo que aún estamos un poco atascados atrás, o sea uh-huh. tanto a nivel formativo, a nivel eh, de responsabilidades, de derechos y deberes que uh-huh. tienen los compañeros que trabajan en la seguridad privada y también muchas veces a nivel de, del equipamiento que se les da para trabajar, que está obsoleto o deficiente totalmente uh-huh. y sin embargo siguen haciendo su función sí. pese a tener que soportar eso.
0: Uh-huh. Pero sé si que eres un optimista y vamos a comprobar tu optimismo otra vez, ¿cómo ves el futuro de la seguridad <risa> privada? Yo me gustaría decir que bien, quiero, quiero decir que bien, ¿por qué no?
1: O sea, Pero pues... va a salir tu
0: realismo <risa> ahora. Sí, no
1: sé cuál de los dos, soy bastante dual. No, yo pienso que, que es mejorable y todo es ponerse y, y, y yo siempre digo que ni lo bueno ni lo malo dura eternamente. O sea, mm-hmm. Poder mm. cíclico y supongo que llegará. Pues, eh, bueno, se volverá a revisar la ley de seguridad privada y se cambiarán ciertas cosas. Eh, eh, habrá, un, un cam- habrá un progreso dentro de la seguridad privada hacia, hacia, hacia el futuro, igual que la vida pública, o debe de haberlo, obviamente. Mm. Pero en el caso, la mejor representación es los proyectos europeos. O sea, mm. cada vez dando más relevancia a las policías locales o próximas vale. en, 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 en temas que antes eran un poquito tabú porque eras un policía local y no tenías otro cuerpo o porque veían que a lo mejor tú no podías tener esa capacidad para, para afrontar esos 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 retos. Y
0: uh-huh. ahora se está
1: viendo que cada vez el, el, sen, el sentido europeo es apoyarse cada vez más en las policías eh, locales o municipales sí, de los sí, países. Tampoco sí, sí. pasará igual en la seguridad privada.
0: Tomará relevancia, espero que sí. Sí, ¿no? Entonces veo el optimismo. Sí, Sí. no, yo pienso
1: que lo único también que te digo es que eh, eh, una de las grandes, eh, que lo lo hemos comentado antes, eh, las grandes eh, deficiencias es es la poca, deberían quizás eh, estar mucho más eh, hermanadas la seguridad pública y la privada. No te estoy hablando, obviamente estamos hablando de unos niveles en los que hay cosas que sí se pueden eh, compartir en ciertos sectores y otras que son irrelevantes para, para un, una persona que está realizando una función básica de seguridad. Pero en otros niveles, yo creo que debería haber mucha más eh, conexión y traspaso uh-huh. de información entre unos y otros para trabajar todos más eh, conjuntamente. Sí. Pero esto incluso pasa en, en, en la función pública. Uh-huh. Muchas veces la falta de información o la información sesgada sí. es un
0: gran problema. Sí, sí, sí un gran trabajo por delante ¿crees que falta algo o falla Aldo, algo en el sistema de formación o de capacitación en seguridad privada?
1: yo pienso que, que debería lo que he comentado hace un momento, debería actualizarse y, y actualizarse y la seguridad pública, actualizarse a los momentos que estamos viviendo, o sea yo siempre lo digo. No puedes, no puedes intentar eh, resolver un problema con una actitud de hace 30 o 40 años o 50 años porque la sociedad cambia constantemente. Ni siquiera hace cinco años era la misma. Ni una, imagínate, uh-huh. con el tema de la pandemia. O sea, todo va cambiando y la sociedad cambia. Eh, eh, el crimen cambia, obviamente. La criminalidad sí. cambia. Eh, no puedes intentar pensar que siempre va a ser el mismo tipo de crimen o... O, o intentar, lo que te he dicho, solucionar esos problemas de ahora con herramientas de hace 50 años, porque no, o 30, no te va a funcionar.
0: Hay que actualizarlo. Bueno, de hecho hay un, hay un proyecto de ley, ¿no? En el sí, horno.
1: bueno, pero veremos a ver si acaba todo.
0: Sí. Seremos Vamos optimistas. Cruzando, <ríe> pues, crucemos los dedos. Seremos optimistas. Vamos a volver un, a, a una cosita interesante que da para hablar mucho, pero tanto. lo has experimentado uh, ahí. En Inglaterra se puede trabajar de freelance, ¿no? De autónomo, escolta autónomo y contratar una empresa de seguridad. Sí,
1: sí, sí. sí. Escolta hecho,
0: autónomo. A ver, es, os imagináis nuevo trabajar oscol- de escolta autónomo. Eh, ¿Qué me puedes decir de ello? ¿Qué prefieres tú? ¿Cómo lo ves?
1: Yo he trabajado en, en, de las, dos, eh, de las, en las dos posibilidades. Eh, empecé como freelance. Mm. Eh, eh, la la compañía G y te da ciertos trabajos, pero tú eres libre luego de tener otra serie de trabajos o de tener otra serie de clientes por ti mismo.
0: Tú tienes paga, esa libertad. A ver, a, ver, a ver si lo entendemos a lo, al sistema de seguridad social español. Uh, uh. <risa> tú pagas la seguridad social tuya sí, tú, ahí.
1: Sí, tú te, la, tú te la pagas cuando eres freelance, obviamente uh-huh. pagas tus tasas, pero tú tienes esa libertad para elegir tus trabajos. Uh-huh. O sea, Me imagino
0: puedes, puedes trabajar que puedes para, con, para contar con una también, que vez sí, en cuando sí, te llama oye, sí, tengo sí, un sí, trabajo, lo puedes sí, coger tú o, o,
1: puedes trabajar para compañías diferentes, uh-huh. por ejemplo y cada una pues te trabajas eh, de determinados periodos de tiempo, uh-huh. o, cortos no sé, sí, cortos o largos, pero tú te lo compaginas incluso para clientes directos uh-huh. un cliente que quiera contratarte a ti directamente, pues también lo puedes hacer es una buena forma si eh, si en tu mente está eh, pues eh, viajar mucho eh, no te quieres atar a nada en concreto Quieres, eh, pues eso, tener varios clientes que tienen posibilidades de, de muchos trabajos en diferentes partes. Uh-huh. No te importa moverte. Uh-huh. No, a lo mejor no tienes familia o tu familia también está dispuesta a moverse contigo. Entonces es una oportunidad para, para pues, tener un, muchos más clientes y muchas más eh, posibilidades de trabajo. Cuando te atas a una compañía, yo, de hecho he trabajado para la misma compañía de freelance y uh-huh. de, y de, de contrato fijo, sí, como diríamos aquí. Sí, sí. Cuando te, te atas a la compañía, pues ya sabes que te atas a ella, uh, ellos pagan tus tasas, tú, 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 y tú simplemente, pues, como trabajo aquí, de, tienes tu nómina, y, y pero sabes que ya no puedes ejercer. ¿Qué te gusta más? Al principio me, me gustaba mucho ser freelance, porque te daba la oportunidad de, de ir muchos trabajos, y pues este me gusta, este tal, y también de probar otras cosas, de de otras posibilidades. Yo he trabajado de asesor de seguridad aparte también uh-huh. y, y claro, pues el, el poder elegir mientes. Mi eh, lo que pasa que cuando ya te sientas en un sitio y estás con tu familia o tu pareja y estás bien en ese sitio y te gusta zona, pues quizás te conviene más trabajar para la compañía, en plan, que te busquen un, un, un lugar eh, que no esté relativamente lejos de tu, de tu casa sí. para evitarte pues pasarte todo el día fuera pero depende de tus prioridades vale, básicamente vale vale vale
0: es un es un debate que me gustaría hablar con los pro freelance pro autónomo y los anti autónomos me gustaría ver eh, eh, qué preguntas podríamos preparar para un futuro debate en cuanto a eso porque claro aquí en Europa en la Unión Europea no no se ve esto no pero en Estados Unidos, en Inglaterra, es bastante está al orden común. del día. Es bastante de común, hecho, ¿no? casi
1: siempre encuentras más fríos que en este Fíjate. trabajo, en el sector Fíjate. de la protección.
0: Uh-huh. Porque ahí trabajan mucho esa se trabaja mucho también con esas casas de... ¿Cómo se llaman? Las oficinas de, de posicionamiento ¿no? laboral. Sí que tú dejas ahí tu currículum, sí, lo sí, que te sí, interesa sí. y ellos llaman ellos mucho. Ellos se encargan de buscarte pues posible Busca eh, trabajo. posibles tra- trabajos. Más mm, mm, o sea que aquí no es tan común. ¿no? <risa> eh, Enrique de Denia, Enrique Denia como firma por YouTube eh, dice Grande Fernando una muchísimas gracias. Eh, si Joan, es el
1: Enrique Quienzo es un gran formador.
0: <risa> Saludos Enrique. Joan también dice, bien dicho, en total acuerdo con la seguridad privada actual. Gracias Joan. Eh, Tengo más preguntitas, ¿eh? Lánzalas. ¿Estás siempre preparado? ¿Qué llevas encima sin lo cual no sales de casa?
1: Pues te diría que nuevamente suelo ir armado. En este caso no he venido, ¿no? No, porque no he pensado que, digo, bueno, estás tú que eres grande y eso, digo, estoy protegido, no, no. Suelo salir. Si voy a a sitios, una de mis cosas es eh, si voy a ir a un aeropuerto a dejar a a mi mujer o a alguien. Para recoger a alguien o voy a un centro comercial, un sitio que haya multitud de gente... Sí, suelo ir con mi, con mi arma particular uh-huh. y, y, mis, y mis cachivaches, como digo yo, porque nunca sabes eh, dónde, dónde Los puedo cachivaches? Correr. A ver, cuéntame. No, a ver, obviamente tienes que llevar, eh, aparte de, de tu munición, eh, tus, eh, a lo mejor una, unas bridas, unos lazos de seguridad, por si tienes que, en mi caso al ser policía, por pues, si tengo que detener a alguien, lo tengo que inmovilizar. <risa> no tengo más remedio hasta que llegue la caballería. Entonces, sí. unos lazos de seguridad... Eh, Pequeñas cosas, tampoco hay que ser muy. No hay que llevar nada que. Siempre, incluso en mi uniforme, igual, nunca llevo nada que no vaya a utilizar. solo llevar mucho, uh-huh. pero es porque siempre estoy expectante de tener lo que, lo que vaya a necesitar. Sí, sí. Pero soy también eh, una persona que si no vas a utilizar una cosa, no lleves porque es un, un bulto que no te va a facilitar nada. Uh-huh, uh-huh. Un torniquete también es muy, es muy importante. Sí, cositas. cosas normales <ríe> que lleva todo el
0: mundo encima. No, hoy no llevo nada. No no, no,
1: no, no. Vale. Mo- sí. No, no, digo que aún así siempre eh, hay cosas que siempre puedes utilizar a tu alrededor, y que tampoco.
0: Sí, ¿no? Sí. Eh, en la mochila de despliegue, que digamos que antes, cuando eras operativo, te salía un trabajo, cuando eras de freelancer, mm. ¿qué ponías en la mochila? Bueno, pues solía llevar agua, siempre. <risa> algo de.
1: Eh, algo energético varitas, ¿no? Sí, las cualquier, galletas baritas. o cualquier cosa que en un momento dado puedas comértelo rápidamente en cualquier sitio uh-huh. y, discret, y discretamente. Sí. Eh, Lo aprendiste a las malas, ¿no? Sí. Aprender
0: rápidamente.
1: Sí, ahí tienes que ir con, eh, rápidamente. comer rápidamente. Sí, sí, eso es fundamental porque, si, vamos a ver, parece una tontería, pero si tienes que pasar muchas horas con tu cliente, pues a veces no tienes la oportunidad de beber ¿no? y es necesario ir a tarde y comer. Sí. puedes pasar un montón de horas. Y luego pues pequeñas cosas, solo guantes de, de látex, eh, lo que te he dicho, torniquete, eh, bolígrafo, eh, bloc de notas, siempre Guantes de
0: látex, por si las moscas. Nunca sabes eh, <risa> qué puede pasar.
1: No, y, eh, y más ahora, pues con todo el tema pandémico. Sí. Pero eh, también porque, pues simplemente pues porque si tienes que atender a una persona herida, pues eh, te puedes poner unos guantes rápidamente. O, o,
0: sí. Y... y tiene lógica, no, tiene lógica, sí. sí. Eh, ¿Usas algún truco para no dormirte, para estar tan organizado como estás? Vivir estresado. ¿Estás estresado? <ríe> no, soy
1: una persona que eh, le doy muchas vueltas a las cosas y entonces eso me hace estar siempre pensando en lo siguiente o en, eh, o en cosas, entonces me mantiene siempre en alerta. Eh, no, solo horas a hacer ejercicio e intento, cuando puedo descansar, descansar, mm. que es importante. Sí. Y desconectar también es importante. No sé si era, posiblemente es el Enrique que nos ha saludado, que es uno de los formadores de los dos, increíble formador. Él siempre lo dice, hay que saber
0: desconectar también, no vivir 24 horas ¿Sí? en modo operativo. Pues mira, aquí te lo confirma eh, Enrique. Eh, amigo, me pillaste, un placer verte en directo. Aprovecha oportunidad. Hasta Cecilio Andrade te está viendo. Un saludo también. Sí,
1: es eh, uno de los formadores de los cursos tácticos que hemos realizado y un gran formador. Además, ha estado eh, preparándose para eso y es lo que te he dicho antes. Hay gente que transmite y gente que simplemente te, te lee algo. Uh-huh. En este caso, en el caso de Enrique, pues, es un gran formador y contamos con él justo en la localidad al lado de nuestra, en Denia, sí, con sí. Lo cual Para nosotros cogerlo es mm. bastante fácil. Pero el que hablábamos también antes, es una gran formación a, a, a tiro de piedra que tenemos todos y, y no se, digamos, no se compensa esa labor. Te compensa para ti, porque te gusta, pero sí. y no se compensa a ningún otro nivel.
0: Sí, pero creo que con eso es más que suficiente, ¿no? Que te compense a ti. ¿Te acuerdas cómo era un día activo en tu vida operacional?
1: Me gustaría decir a la gente que empieza ahora que es como las películas y que, wow, es todo súper excitante, pero no, es de lo más normal. Eh, yo recu- mi, mi forma de trabajar era muy, muy, muy básica, digamos, no hacía nada realmente fuera de lo normal, aunque parece que luego parecía que sí. Pero yo siempre, y sigue siendo mi ruta. Solo llegar una hora, 45 minutos antes de mi hora de comienzo. Uh-huh. En Inglaterra, pues, lo que hacía era me daba una vuelta por el perímetro donde iba a estar. Um, otra de las cosas, como, como buen español, como te he dicho antes, somos así de simpáticos, pues me gustaba hablar mucho con los barrenderos, con la gente que limpia las... Mm. El, el que trabaja enfrente, porque esa gente te da información constante de mm, alrededor. Claro. Yo con los barrenderos... En mi caso, por ejemplo, eh, el tema de, de los barrenderos eh, es, es muy anecdótico. Ahí, porque, dale, dale, dale. Porque, eh, claro, yo cuando estaba con mis clientes, y yo estaba muchas veces en una posición estática durante mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Que, que no podía tener ojos en todos los sitios. ¿Y cómo me ayudaba de ello? Pues con la gente que trabaja alrededor. Y yo, pues, eh, me, aparte de que luego haces grandes amistades, pero yo, pues... Eh, Allí recuerdo muchas veces que, que no es eh, no es muy normal tu salud de San Barrendero, sobre todo si tienes un trabajo un poco más eh, suena un poco así, pero es que es muy clasista, pero es así. Y, y yo recuerdo que mucha gente me decía, oye, cómo puedes tener tanta gente conocida si llevas solo seis meses aquí! Y dice nosotros llevamos años y no no, no tenemos eh, nadie no, no tenemos ese trato con la gente, pero yo sí. Y luego incluso muchas veces est- estando fuera de servicio he encontrado algunos y súper simpáticos pero para mí ellos eran mis ojos porque sí. ellos venían y yo les decía oye, ¿has visto algún vehículo extraño a- a ahí o tal? y ellos me decían, no, no, está todo normal es- está sí. bien, no hemos visto nada raro uh-huh. o cualquier cosa, un objeto que se puedan encontrar o algo que te... eran mis ojos, digamos, eran mis satélites alrededor y Siempre me valía de eso
0: el juego gira mucho el trabajo de una escolta gira mucho alrededor de lo que es la inteligencia Sí,
1: creo que es fundamental. Eh, lo que te he dicho antes, la información es, es, es poderosa. Pero si
0: tú vas a un curso y estás metido en un campo de tiro, disparando, <ríe> disparando, disparando... Bueno, disparando. también tiene su parte práctica, pero... pero en realidad, eh, eh, esperemos. En la vida
1: real. <ríe> pe... A ver, tí, el ser, eh, ser eh, hábil con las armas es, eh, en este trabajo pues también es importante. Nosotros eh, en los cursos incluso trabajamos con armas largas. Y eso que las policías locales actualmente no saben, pero en un futuro estará o puede darse el caso que eh, un compañero de otro cuerpo policial que se si lleva arma larga pueda caer y tú a ella. Entonces uh-huh. tienes que saber cómo funcionan y cómo utilizarlas. O mil casos te pueden dar. No puede ser eh, muy estricto en esto. Tienes que, como he dicho antes, adaptarte. Uh-huh. En esto es lo mismo. O sea, la información es para mí, era una de las cosas que me sorprendió mucho cuando trabajé, cuando empecé a trabajar allí. Que... Eh, la información era mucho más importante eh, que cualquier otra eh, arma o cualquier cosa que pudieses llevar. O sea, el estar conectado, el, el tener eh, todo el rato esa información que te van dando de esto está ocurriendo aquí o, o, o prevenir mm-hmm. esta zona porque hemos tenido una información, eso es
0: fundamental. Sí, y fíjate tú en el factor tecnológico que estaba muy importante ahí, tú como buen español factor humano, ¿no? A ti te interesaba sí. a ver, eh, inteligencia de primera mano, ¿no? De los ojos que tienes en la calle.
1: Sí, yo recuerdo yo recuerdo una zona que trabajaba habitualmente, que habían cámaras en el exterior. Bueno, en Inglaterra ¿sabes? hay más la de 3.000 cámaras. Es la humanas. ciudad
0: más vigilada del mundo.
1: Pues es, todo está con cámaras. Pues yo recuerdo que habían varias cámaras alrededor y yo pues saqué la información de los números de las cámaras. Entonces, cuando venía algún equipo de seguridad externo, y decía oye, eh, ¿puedes, puedes Puedes dirigir la cámara 133 hacia donde estoy yo mm. y me decían, ¿cómo sabes tú que esa cámara es 133? Y yo decía, sí, aquella es la 4.2 y esa es la 1.9. Me decían, ¿de dónde has sacado toda esa información? Yo decía, bueno, es mi trabajo saberlo todo.
0: ¿De dónde habéis traído esto? Sí, decía, no, este ¿Qué? es el
1: mexicano.
0: Sí, el mexicano. No,
1: pero a ver, yo tenía también que, que usar lo que, lo que te he dicho antes, hay que usar lo que tienes alrededor. Si yo tengo varias cámaras en el sector donde pues qué mejor oportunidad para, para utilizarlas a mi favor. Uh-huh. Igual que el factor humano, como tú has dicho.
0: Siempre es bueno. No se duerman, no se duerman. no eh, Y siempre estar preguntándose qué va a pasar si me vienen por aquí. Qué va a pasar si me pasa esto. Qué va a pasar si me atacan por delante. Qué bueno, qué bueno. Cuando de planes he visto aquí un, un, un comentario de Joan. Por eh, no vale tener un plan C en un conflicto bélico. En guerra no hay A, B, C, ni D. Ahí solo funciona la preparación de la escolta. No hay tiempo de planificar, solo reaccionar. Sí, estamos hablando de un conflicto bélico. De un ¿Conflicto bélico? Está claro. Está claro. Eh, intentamos... Eh, ...puesar la... la lo mejor de tu trayectoria, no en no en conflicto bélico, sino en, en tu vida en un, bueno, una capital tan tranquila como, a veces como Londres. En defi- o... Sí,
1: a veces, en def- bueno, tranquila. ¿no? <risa> en definitiva, a veces eh, sí son conflictos. Obviamente un conflicto bélico, me imagino que el compañero se está refiriendo a algo mucho más... Eh, más agresivo, más... Los hay
0: escoltas en zonas de alto riesgo? Sí, sí, yo he tenido compañeros
1: que de ¿Qué? hecho a mí me han ofrecido ir a, en su momento viajar a Irak, Afganistán a realizar tours por cuatro o seis meses y yo, yo no quise, por mi mujer tampoco estaba uh-huh. no, muy, muy contenta con eso pero uh-huh. ten, tengo compañeros que se sí han ido al final es un conflicto el tener un plan A, B, C, D o E no es el planificar esos planes en el momento que sucede la acción sino tú ya debes ir con la lección aprendida mm. y no, te, no puedes eh, pararte como ha dicho el compañero en un momento, una situación así no puedes pararte a pensar eh, o sea, tú tienes que eh, ser capaz de eh, elegir el plan adecuado a, a, para solucionar ese conflicto y
0: llevarlo a cabo pero sin pensarlo Sí, 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 sí. Instintivo. Sí, sí. Lo tienes que tener aprendido. Si no... Sí, sí. ¿Y cómo lo aprendes? Entrenando.
1: entrenando repitiendo, repitiendo. Por eso yo entrenaba a mi, a mi gente. Sabían que a una señal mía, sabían qué tenían que hacer, cuál era el procedimiento, <risa> dónde estaba a lo mejor el sitio más... Eh, que les podía dar más protección. Sí, sí, sí. Un todo, protocolo, eso, todo un sí. protocolo. Sí, sí.
0: Wow. A seguir. wow por eso me miraban todos, me miraban expectantes a ver si hacía alguna señal. Sí. Eh, y <risa> ya, hablábamos de conflictos. Eh, El arma preferida, Fernando. ¿Cuál es arma? <risa> <hermana? risa>
1: me está poniendo en un <risa> Sorprende. No, sí, hay compañeros míos saben que yo soy un, un gran amante de, en Ajá. temas de armas, de, de Glockes. Mi, mi, mi mm. arma siempre lo ha sido. Mm. Y, y bueno, tanto mi arma en particular, he tenido la suerte de que ahora han cambiado. Eh, y mi arma también de, de servicios Glock, la, el, la, misma, la misma arma, con lo cual es una gran ventaja porque puedo trabajar siempre eh, con los armas, uh-huh. quiero decir eh, todo lo que haga para mí a nivel, eh, a nivel de mi trabajo me sirve para mi nivel personal porque sí. es el mismo arma, la, el mismo mecanismo y el mismo procedimiento sí, sí sí yo soy un gran defensor de que debes entrenar con, con las cosas que tienes o sea, con tus instrumentos tus herramientas Herramientas son los que debes aprender.
0: ¿Va cartucho en recámara? ¿Te gustan sí, los cómics? Sí. ¿eh? No, esto no lo tenía preparado. ¿eh? Ya te he visto.
1: Yo eh, siempre lo he dicho. Eh, a ver, y bueno, y los cursos que hacemos y, y la formación que hacemos eh, nos da la razón. O sea, eh, las situaciones muchas veces son sorpresivas, tú no las puedes esperar y, eh, y el nivel de estrés es tanto. De hecho, lo hemos, eh, yo personalmente lo he podido comprobar tanto en, en, en ejercicios de tiro real como en, en ejercicios con ambuladas o con... Y el estrés es tanto y estamos tan poco preparados muchas veces que nos bloqueamos. Cuando nos bloqueamos, ni siquiera somos capaces de sacar el arma de la funda. Y más con estas últimas fundas de tanto nivel de tensión uh-huh. eh, Claro, es, es muy bueno un nivel de retención muy alto para evitar que te sustraigan el arma, pero a la vez también te produce retraso en, en extraer tu alarma es que tener mucha práctica uh-huh. en un nivel de, de estrés de, de, pasa bueno se produce una serie de, de en tu cuerpo de reacciones. De, de reacciones químicas y de reacciones de todo tipo que como hemos comprobado muchas mecánica, veces y sí. si lo has vivido en la realidad como es mi caso pues te das cuenta que es así cuando ves tu vida que está en peligro eh, tu cuerpo se transforma entonces eh, para la recámara pues, yo soy partidario de que si, tanto si la llevas como no estés con, estés Consciente de cómo está tu arma, de por qué la llevas así y para qué. O sea, qué es lo que es importante, porque si tú vas a estar feliz, contento, seguro uh-huh. de que sin llevar el arma en la recámara eres capaz de extraer el arma en la situación de Ri y hacerle frente con un mínimo de éxito, estupendo.
0: Uh-huh. Si así has entrenado tu exactamente. vida. Exactamente.
1: Yo soy partida de llevar en la, en la recámara porque, por lo que te he dicho, porque es que no vas a tener mucho más tiempo y las situaciones nunca son las deseadas de, lo ves desde lejos o llegas con el el coche y vas a poder, y en los casos de protección de personalidades, en los que los compañeros o compañeras van armados, mucho menos, o sea, casi siempre van a ser situaciones sorpresivas. Sí, sí, sí. Entonces, o estás preparado para para realizar la acción que tengas que realizar o, o, o tu cliente es está hecho
0: está sí como tú has dicho depende mucho de cómo hayas entrenado sí. y la situación
1: sí ¿no? y también es por eso también viene el hilo de la relación de las formaciones realistas ¿no? mm-hmm. o sea eh, si te dan si no llevas un, la, el arma en, en eh, dispuesta para hacer uso de ella va a ser complicado que puedas solucionar un problema mm-hmm, mm-hmm. sobre todo
0: es un problema grave en sí. que tienes que hacer uso Sí. Eh. Ya lo hemos pillado. Eh, cartucho en recámara.
1: Eh. Bueno, <risa> no. también te digo una cosa. Antiguamente los compañeros de la policía llevaban revólveres con unas de ningún nivel, sino unas fundas que se, se caían de lado, y salían corriendo y el revólver salía por. por, por robando. Los revólveres no llevan ningún tipo de seguro y nadie estaba. Llevan seis. Eh, están municionados con seis sí. eh, proyectiles. Con lo cual, nadie se escandalizaba de que alguien con una formación nula, mm. o es o que en aquel entonces formación era muy básica, mm. llevara un arma con seis proyectiles y ningún tipo de seguro y una funda de cuero que se, oh. se, se holgaba y caía el arma. Sí. Y ahora parece que si llevas arm, eh, cartucho en la recámara puedes ser un inconsciente. Mm. Esa es mi opinión.
0: Eh, lógico. Pasamos al mundo a la hora. ¿Crees que las redes sociales son necesarias para nosotros en ese sector? yo creo que todo lo que se mueva a nivel
1: eh, a nivel, pues eh, redes sociales, eh, internet eh, comunicaciones, es muy muy bueno para nosotros, para cualquier trabajo y cualquier oficio que desempeñes, pero con eh, hay que ser muy conscientes de que también te pueden producir muchos, eh, muchos problemas, problemas de pues de información que tú no quieres que sepa, de cosas que que no desearías o no se deben saber o no deben ser públicas y eso también juega muy en contra de nuestra a mm-hmm. nivel de, de garantizar una protección porque también tienes que garantizar a muchas veces pues un ser discreto mm-hmm. y, y a veces nos puede un poquito el ego y nos gusta hacernos la foto de turno con, con sí, alguien sí. o bueno, eh, yo creo que el, el verdadero profesional utiliza las redes adecuada, adecuadamente. Sí, sí.
0: ¿No abusar de ello? No, 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 ¿Uso responsable? tamaño corporal importa? Es
1: <risa> una pregunta un poquito. Uh, depende, depende eh, de cuál es tu función y depende para qué quieres. Eh. El cliente muchas veces, y esto lo verán mucho sobre todo en Estados Unidos, es, y con estrellas de, la, de música o películas, ellos mm. buscan un, un prototipo muy masivo, muy grande, pero porque su función... Eh, es simplemente eh, acompañar en sitios donde hay multitud de gente donde se pueden producir pues, que alguien intente acercarse a tu protegido uh-huh. y entonces buscan pues esa, esa primera barrera de o repelente de que, visual sí 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 que visualmente digas Uy, no me acerco a él uh-huh. a, a nivel seguridad eh, de, de altos niveles eh, yo creo que no al contrario yo ya ves yo no soy gran cosa y, y y nunca he tenido problemas a nivel de ni con mis clientes ni con las compañías para las que he trabajado. Al contrario, hemos, también he tenido oportunidad de, de que me han mandado pues, gente corporalmente grande uh-huh. y, y sus capacidades a lo mejor a la hora de tratar al cliente no eran las adecuadas, sí, eh, su, sí. su, su, su formación tampoco, o cualquier cosa chocaba. También te digo, también he conocido... Eh, Grandes profesionales, muy grandes, a la vez con una capacidad resolutiva increíble, una planificación, un control estricto de, de todas las áreas que, que le implicaban para uh-huh. garantizar la seguridad y, y eran gente también, o sea, un, no hay un perfil, yo creo que eh, lo importante es estar aquí, luego si tú físicamente eres lo pequeño, pues bien, Te puede
0: ayudar en ciertos servicios o ciertos no.
1: no. También muchas veces es muy interesante que que, o el cliente también eh, quiere específicamente una, como llaman aquí, una cápsula de protección muy discreta. Entonces para eso pues vale la pena no llamar atención. O o o el los encargados de hacer, aquí le llaman creo que avanzadilla, o hacer reconocimiento antes de que llegue el cliente al sitio, pues se ve de ser gente poco llamativa, gente gris que entre en un sitio y no llame la atención uh-huh. de lo que está haciendo. Uh-huh. Entonces es interesante a veces no llamar la atención. Sí. Todo depende de, de, del cometido que tengas. Sí, 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 sí. Pero bueno, no tiene que influir, o sea, tú tienes que ser un profesional e independientemente de lo que tú dices, tú eh, jugarás con tus habilidades o tú, lo que tú tengas a favor tuyo.
0: Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, sí. Eh, ahora Quiero saber ¿Quién te inspira a ti, Fernando? ¿O qué te inspira a ti
1: Día tras día? Ay, son tantas cosas personales y profesionales eh, Yo me inspiro pues, eh, Cuando veo a gente que, que, que Se supera Que Que eh, pasa difíciles y sin embargo no se da por vencido, por vencida. Problemas personales, pues lo mismo. La gente que tiene un verdadero... Porque muchas veces pensamos que nuestros problemas son grandes y luego ves otros problemas y dices, lo que tengo yo no es nada. (risa) Pero gente que que ha vivido, pues justamente ahora con la pandemia, hemos tenido muchos casos de gente que lo ha vivido en su propia familia o su propia experiencia y y ha tenido que superarlo. Entonces, esa gente inspira a la gente que... Eh, muchas veces no somos conscientes de que, de que hay mucha gente alrededor nuestra tanto los sanitarios que tanto se han implicado y muchos de ellos han sufrido las consecuencias mm. como simples también eh, cualquier tipo de, 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 de persona que ha, hecho, que ha hecho un esfuerzo por dar algo más de lo que debía yo recuerdo casos de aparte de los sanitarios obviamente pues eh, taxistas que se han ofrecido para llevar sí. gente esa sí. gente inspira sí. a nivel profesional para mí pues eh, compañeros y compañeras que, que en el ejercicio de sus funciones pero han tenido situaciones verdaderamente difíciles y, y siguen en la brecha. Mm. El caso más reciente acabo hoy, cuando venía de vacunarme
0: de lo que he comentado. Sí, un compañero me, eh, me... Hagamos una pausa y mencionemos de que está recién vacunado con sí, la segunda sí. dosis eh, y gracias por <risa> aguantar aquí. No, de,
1: de momento, aún no tengo ningún efecto secundario mañana. <risa>
0: Está, no. Estás a unas horas del, de, la, de la segunda. Bueno, bueno,
1: veremos a ver. Esperemos ah, que no. no. Pues eh, el, 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 lo, Sí, lo que te comentaba. Un compañero pues que sufrió una actuación bastante en la que peligró su vida. La de la compañera que iba con él. Tuvo, tuvo que hacer uso del arma de fuego. Luego ha eh, estado, pues, obviamente, con valería, ya no solo a nivel físico, sino psicológico también. Y él... Y Está recuperado y, y sigue al pie de cañón, más ilusionado que nunca. Quizás mm. a veces está tan ilusionado como el primer día que entra a trabajar. Mm. Eh, sigue formándose y pese a que es, un, es una persona ya con, con una edad que podría, después de un acontecimiento así, haber dicho, no, no, a mí ponerme en una oficina y no quiero más riesgos. Mm. Pero él sigue la brecha, o sea, esa gente inspira, dice. Sí. Eh,
0: y un caso inspirador vamos a tener el viernes, eh, hoy es lunes, el viernes. Eh, He estado aquí a Va a estar, Ernesto, que tiene un caso muy parecido al, al compañero de que tú estabas hablando. Sí, igual es el
1: mismo compañero, porque Ernesto también lo conocemos algo por aquí. Uh-huh,
0: uh-huh. Pues. Eh, otra vez, eh, demuestras una gran humildad. Humildad de, encontrando inspiración en gente, en gente que supera. Y, y avanza eh, en contra de todos los sí, agnósticos. Pero a veces la tenemos muy cerca, ¿eh? En caso, hombre, si me pides
1: qué te inspira, pues tengo una hija también que me inspira mucho, y mm. mucho más ahora que ya, ya tiene una edad y, y puedes eh, compartir ciertas cosas. Mm. O mi mujer que también pues, tuvo, eh, se vino de un país, que aprendió una cultura cuando apenas tenía una edad y... y Paso por ese proceso de, de irte de un sitio a otro sin apenas. O sea, son gente que, que se adapta y que, uh-huh. y que sigue adelante con situaciones a lo mejor un poco complicadas. Sí. O sea, que a veces no hay que mirar muy lejos para que te inspire alguien.
0: Eso, eso, eso es lo, lo, lo crucial, sí. No hay que mirar, no hay que buscar la inspiración tan lejos, ¿no? La no tienes, la puedes ver muy, muy cerca. Muy Muchas cerca. veces no la vemos porque está demasiado cerca. Uh-huh. Porque la buscas muy lejos. <ríe> está todo está muy todo es cerca, sí, como tú dices. Muy bien. Eh, ¿Qué echas de menos, Fernando? Ya estamos con las últimas preguntas, ¿eh? eh que ha pasado... Han pasado dos horas. No me lo puedo creer. Qué rápido han pasado <risas> dos horas, ¿eh? Gracias a los que nos estáis viendo y escuchando. Eh, estamos con las últimas preguntas, ¿vale? Eh, que sé que no queréis que se acabe. <risas> ¿Quién... Eh, ¿Qué echas de menos? En general, ¿vale? Eh, estamos aquí tomándonos un agua, hablando cositas de tu de tu pasado profesional profesional vale profesional vamos a a mantenernos en esta línea profesional qué echas de menos bueno
1: eh, he echado de menos muchas veces eh, eh, parece que no y y sé que me alguno me va a decir es loco pero sí que he hecho de menos eh, un poco mi vida allí en inglaterra o sea mis, mis amigos Mm. Eh, ciertos lugares que íbamos a visitar o ciertas cosas eh, también, aunque no es este clima increíble que tenemos aquí ni esta forma de vivir tan tranquila sí. pero bueno, también engancha, engancha también y sobre todo cuando ya lleva varios años eh, a veces he hecho simplemente de menos tomar un café en alguna de mis teorías preferidas en, en cualquier parte de Inglaterra ¿Cuál era? ¿Cuál era? No sé, tengo varias <risa> soy café adicto, o sea que una de mis pasiones es el café pero simplemente pues coger a a mi perro y bueno mi mujer ir a tomar un café o hacer sí. un picnic en algún sitio así verde y tal sí, y eso sí. de menos mm. luego también me gusta mucho leer entonces claro allí eh, librerías eh, donde puedes ir a leer donde puedes eh, siempre, hay muchísimas entonces era una de, otra de mis pasiones favoritas era visitar eh, librerías y cosas así wow. entonces y allí si puedes tomar un café y leerte un libro creo que he hecho un poquito a veces ese, esa ese enganche que tenía con, con, con vivir allí. Pero bueno, aquí tengo otros muchos que también...
0: Qué interesante, ¿no? Sitios donde puedes tomar un café, librerías, donde puedes tomar un café, sí, leer sí, un libro, es común. por aquí...
1: No hay muchas, no hay, mucho, ¿no? No hay muchas por aquí. Pero bueno, allí es bastante común, también uh-huh. el clima lo lleva y te gusta meterte en un sitio que esté acogedor y uh-huh. leer algo, tomarte un café o, o charla con, con alguien... Y aquí, pues, el, el, el nos lleva a ser mucho más exteriores.
0: Sí, sí. sí. Pues mira, mira aquí. Eh, sí. Son ahora mismo las 7 de la tarde. Y hace, un calor. y hace un calor. Estamos aquí los dos sudando. Un sol fuera. Y también increíble. es una
1: cosa. Eh, socialmente, pues, esto no nos va a quejar.
0: No nos podemos quedar. Simplemente lo echamos de menos, ¿no? Sí, sí. Son... Pero, ¿qué hubieras hecho diferente si podrías volver en el tiempo? que estamos hablando aquí con Fernando, de que ha saltado de la vida, de la vida pública a la privada, ha vuelto a la pública, ha de menos tomarse sus cafés <risa> Ahí, en Inglaterra. Sí, ¿Qué sí, hubieras hecho,
1: ¿Qué hubieras hecho diferente? <risa> no. Hecho diferente creo que, que nada. Creo que cada cosa que haces te lleva, te lleva a lo que eres ahora. No cambiaría nada. Quizás a lo mejor decirte, pues quizás hubiese esa decisión de dar ese salto hacia otra cultura, hacia otro país antes. Uh-huh. Quizás lo hubiese, lo hubiese hecho antes para aprovecharlo más. Uh-huh. Pero bueno, en definitiva tampoco quiere decir que no, que no pueda volver a hacerlo o salga una oportunidad. Eh, vale. Es lo que te digo, vale. todo te lleva a donde estás ahora. Sí, sí. Veremos a ver dónde es el siguiente capítulo. Que es lo volveré a hacer, ¿no? Como dicen, sí, si sí, volveré sí, a no, hacer, lo volveré sí, a sí, hacer. Sí, sí, no, lo volveré a hacer, sin duda alguna. Qué bueno. Incluso con más tiempo, pero lo volvería a hacer.
0: <risa> Sabiendo lo que ahora, ahora ¿no? Bueno, sí. <risa> mucho mejor. <risa> vale, ¿qué, ¿qué planes tienes, Fernando? ¿Qué tan lejos quieres llegar? Pues,
1: mmm, bueno, acabo de hacer 50 este fin de semana. Así que, ¿planes los que surjan? Como te he dicho, soy muy de retarme a mí mismo. Y profesionalmente, pues, bueno, creo que... que no, no estoy en un mal momento. Eh, tengo grandes oportunidades de hacer cosas diferentes mm. y eso me llena. Pero no, no me cierra. Estoy abierto a, a volver a hacer un cambio o volver a. eso Si es una buena oportunidad de hacer algo interesante a nivel profesional, pues seguramente lo tomaría.
0: ¿Te tomaría eso para volver a Inglaterra? Sí, si sí, la
1: circunstancia lo requería. Sí, o mm. ya te digo, para un trabajo me, me aporte durante un tiempo uh-huh. eh, pues eh, un aprendizaje o, o una sí. experiencia nueva mm, sin duda lo haría yo pienso que más cuando ya cumples cierta edad que ves que sí. ves que la vida pues pasa rápido y si no aprovechas <risa> las oportunidades y las vives eh, bueno se pasarán y, sí. y quedarán ahí entonces yo pienso que tienes que, que tirarte adelante y aprovechar
0: Exacto. cuando te sale una buena oportunidad esa es la actitud definitivamente Lanzarte hacia lo... En
1: público, bueno, van a tachar un poco de,
0: de loco, pero bueno. Inquieto, ¿no? Inquieto, sí. Inquieto, eh, Inquieto. Eh, no cuadra esto. No cuadra esto, ¿no? Eh, a ver, eh, me estabas diciendo de que te gustaba leer, tomarte tu cafecito. ¿Qué sí. libros ¿Qué libros recomiendas?
1: Bueno, tengo infinidad de libros. Desde a nivel técnico, pues luego tengo muchos, eh, como te he dicho, soy un gran amante del café, con lo cual tengo muchos libros eh, sobre historia del café. Mm. Um, mi, mi familia inglesa, pues eh, también como buenos ingleses, son mi mujer son té nada
0: ¿Del té no aprendiste? Me, no me... A ver, eh, puedo tomarme
1: té, pero soy de café. Eres de café, entonces me gusta mucho la historia, o incluso otra de mis aficiones es pintar cuadros, con lo cual muchas veces pinto con café o es, otra de mis ¿Quién pasiones me estás la, contando? Sí, ¿Cómo pintura. es eso de
0: pintar con café? A ver.
1: <risa> bueno, el café es un buen medio para, para pintar. Sí, ¿no? Mancha. Sí, sí. sí eso está sí. claro. El vino también, ¿eh?
0: Pero el vino me sabe más mal. <risa> <que> hasta... <risa> Sale más caro. No,
1: pero una de mis, de mis grandes hobbies y pasiones cuando tengo tiempo es pintar pintar con café eh, sí con café o con soy tengo esa vena artística y creativa creo wow. Y intento lo que pasa en mi tiempo es muy, muy a veces muy limitado o a veces el eh, que tienes lo de otras cosas sí pero cuando tengo un poco de tiempo me gusta leer y pintar eh, pintar
0: cuadros uh-huh. con café con lo que surja wow wow qué más libros qué más me estabas diciendo que libros de, sobre la historia bueno. del café te gustan a ti eh, al que esté en este mundillo, ¿no? Para para su enriquecimiento. Aparte del código de la seguridad privada, que seguro (risa) (risa) lo vas a recomendar, Eh, saberse el código, leerse el código, que es un un tocho gordito. Eh, ¿Qué otros libros? Hay un libro especialmente bueno,
1: eh, eh, si si recuerdo te pasaré el enlace del autor, Mm. Es un libro sobre, sobre protección, sobre cross protection, mm. un, un gran libro, y para mí es una de los mejores, las mejores lecturas que recomendaría. De hecho, se la recomiendo a cualquier compañero o compañera que, que me dice, oye, ¿qué, ¿qué puedo encontrar por ahí que sea un material bueno para leer?
0: Y... Espérate, ¿en inglés o en español? En inglés. En inglés está el libro, toma. Así Lo que... siento,
1: eso sí, pero bueno. <risa>
0: Eh, bueno, bueno, un, un poquito de ayuda
1: te puede, te puede venir muy bien. Pero para mí es un... ¿Es el libro este que tiene la, el casco del ¿Sí? El
0: Esparto? Sí, claro, eh, es Richard la... Hatt, que creo que eh, es el, sí. el
1: autor sí. y es, eh, es un... Para mí es... Yo cuando estaba allí lo consideraba la Biblia de... de del Cross Protection. De, de Close Protection. Uh-huh. Eh, muy bueno. Sí, creo que ahora escuchado otras ediciones, pero es uno de los mejores libros que he leído en ese, en esos, para esos temas. Y siempre lo tengo, ahora se lo he prestado a una compañera uh-huh. que realiza funciones de protección, pero siempre lo tengo, siempre lo tengo cerca.
0: O sea que, eh, para que os hagáis una idea, ¿en, en, ¿estabas trabajando ya o antes de empezar a trabajar en, en, en Escolta en Inglaterra? cuando te leías este libro?
1: No, ya estaba trabajando. Ya estabas trabajando sí, sí, y
0: sí. se estaba leyendo lo que era la Biblia de la, sí. de la protección ejecutiva sí habían otra, otras
1: publicaciones pero eran bastante mm-hmm. enfocadas al mundo de las estrellas de televisión un poquito mm-hmm. pues eh, una lectura un poquito más ligera este creo que, que lleva mucha información útil que se puede se puede eh, utilizar tanto en Inglaterra como aquí
0: claro claro claro
1: muy interesante ya te dejaré el enlace. Bueno, si sabes cuál es. Eh, Sabemos cuál es.
0: Luego, cuando lo, sí. lo encontremos, si eres tú o yo, eh, lo vamos a publicar para los que estén interesados. Pero está en inglés. No creo que haya versión. No en creo español. que no sí,
1: Creo que ahora ha sacado una edición, otra edición nueva, uh-huh. eh, y creo que la ha actualizado un poquito más. Pero sí. si no recuerdo mal, creo que en
0: español no la. No, 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 no está. Mm, creo que no. Tampoco la he que... buscado en español. Es, pero... es bastante gruesa.
1: Sí, es, es un buen libro. <ríe> sí.
0: eh, antes de terminar. ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿En una de cafetería? Un... <risa> no, encontrarme a mí, pues... Eh, Aparte muy... de online, porque en, en la descripción de la entrevista del vídeo, abajo en, los, en la descripción, está el enlace a tu LinkedIn, donde todos a conectar y a bombardearte sí, con supuesto,
1: preguntas. Sí, vamos, esto, se trata de esto. Eh, otra cosa que aprendí mucho en Inglaterra era el tema de hacer network, de las relaciones, las conexiones que puedas tener y conocer gente y mm. de todos los ámbitos, y creo que eso enriquece mucho. Sí. A veces, incluso, aunque sean posiciones de vista contrarias, pero aprendes de, eh, muchas veces alguien te tiene que decir, oye, ¿y si lo ves desde este punto? Uh-huh. A lo mejor descubres otra cosa. Entonces, creo que hacer conexiones con todo el mundo y aportar lo que, cada en este caso hoy, mi experiencia, que no sé si espero haya servido a los compañeros y compañeras que se dedican a trabajar en este sector, sí. pero creo que, que es muy importante. A mí encontrarme es muy fácil. O sea, en, o estoy trabajando en, en el, en la central de policía de Javier y con dar mi nombre enseguida o, o vía a través um, online puede eh, ser por LinkedIn. link que por o, favor por favor web, pero sí sí cualquier duda que tengan o cualquier cosa que yo pueda ayudarles pues estaré encantado de responder
0: yo ya veo por dónde vienen las preguntas ¿Quién, <risas> quién te va a contactar con respecto a lo inglés que ha hablado que es muy importante eh, si quieres trabajar fuera no tanto fuera sino aquí también sí con los clientes eh, como que eh, eh, el proceso de reclutamiento, eh, ¿cómo fue era alguno que le interesa ir a trabajar ahí? Ya veo por dónde van a venir lo, las preguntas. Bueno, yo estoy abierto a que contarte conmigo siempre. ¿Quién mejor que tú que expliques cómo es eso ahí, cómo lo has hecho tú, ya que lo has probado y lo volverías a hacer?
1: Sí, sí, sin duda alguna. <risa> si, si me sube, pues sí. ¿por qué
0: no? Qué bueno, qué, qué actitud y, y una, otra lección de humildad que me, me, me alegro mucho de haberte encontrado, te tenía aquí a la esquina
1: Sí, es verdad, no, no sabíamos que estábamos tan cerca
0: Me alegro muchísimo de haber contigo Fernando, muchísimas gracias a todos los que mí. han aguantado dos horas y quince minutos aquí con nosotros por YouTube, por Facebook por LinkedIn y los que nos han escuchado el podcast y nos siguen escuchando porque todo esto queda en la nube para siempre y nada, quiero contar contigo para una próxima cuando, entrevista, cuando quieras. recordar que Hernando eh, ha hecho un gran esfuerzo para estar aquí hoy porque le acaban de poner hace unas horas la segunda dosis de la vacuna COVID y de verdad, Fernando que te lo agradezco muchísimo ha sido muchísimo. un gran
1: placer para mí
0: pues igualmente, para mí. igualmente
1: Partir esto contigo.
0: Igualmente. Ustedes, la próxima entrevista el viernes con Ernesto, un invitado que tiene algo muy interesante para contarnos. Un saludo. Shalom.